0: Hale Words'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından karşımıza gelen haberlerle karşınızdayız. Ulan ne biçim bir cümle oldu bu da. <gülüyor> karşımıza gelen <gülüyor> haberlerle karşı Neyse bu haftada böyle bir giriş yapmış olduk. Evet. Nasılsın Volkan? İyiyim abi çok teşekkür ederim. Seni sormalı sen nasılsın? Ben de iyiyim. E, keyfimiz yerinde. Bir sıkıntı, bir arıza yok. E, biraz vaka sayıları artıyor. Tedirginlik var sadece. Evet. da konuşacağız birazdan. Neler konuşacağız? Sen istersen bir şöyle çık, kısaca özet <gülüyor> evet, geç. Evet.
1: Hemen özet geçiyorum bugünkü konularımızı. Gene her zaman olduğu gibi COVID-19 e, haberleriyle başlayacağız. Genel durum değerlendirmelerini yapacağız. Zaten bu hafta bir haberimiz yok. Direkt durum değerlendirmelerini yapıp. E, ondan sonra herkesin bence en çok sevdiği bölüm uzay haberlerimize geçeceğiz ve Starship SN11 Patladı yani bu da patladı yapacak bir şey yok bunu da başaramadık bakalım sıradakinde neler olacak Virgin Galactic yeni uzay uçağını duyurdu ve Mart'taki gözümüz Perseverance'dan uçacak olan helikopter Injunity ayrıldı artık tek başına, kendi başına Mars'ta evet bekliyor deneylerini gözlemlerini yapacak. Ee, Çin, e, Mars gezgini, Mars gezginini Mayıs ayında e, yüzeye indirmeyi deneyecek. Yine bakarız onun da ayrıntılarına. Ve bilim insanları e, antimadde yavaşlatmayı başarmışlar. Ve biz tabii antimadde nedir onu da e, bakacağız. Ondan sonra da haberimizin içeriğinde ayrıntılarını konuşuruz. E, bilim insanları büyüyen ve bölünebilen yapay hücre üretmeyi başarmış. E, hareketli parça olmadan yakınlaştırma yapabilen lensler geliştiriliyor. Biliyoruz çünkü artık lensler hep mekanik bir parça var içerisinde. İşte yakınlaştırıyor, uzaklaştırıyor falan. Bu lensler biraz daha e, farklı bir teknoloji kullanıyorlar. Ve son haberimiz yap yapay tatlandırıcılar sağlıklı mı var? E, genelde şeker yerine e, tercih ediliyor. Ama işte onların da şekerden e, bir farkları var mı? Gene konuşuyor oluruz. Ve sen istersen abi bize bir COVID-19'da son durumlar ne? bir özet geç.
0: Evet, ee, hemen grafikleri paylaşayım. Bugün sayılarıyla başlayayım. Bu hafta çok fazla korona verimiz yok. E, genel olarak hani rakamların, sayıların arttığından bahsetmiştik. Bayağı yüksek miktarda artıyor. Bu İngiliz e, varyantı artık hani Türk varyantı oldu. Bizim de burada %80 vakalarda o gözlemleniyormuş. Çok hızlı yayılıyor diyorlar. E, vakalarda da bu görünüyor açıkçası hani bir önceki tepede e, 32-33 binlere çıkmıştık en fazla günlük görülen vaka sayısında e, bu sefer 43 binlere 42.500 bin lere daha geldik hani bu ve bu da gitgide artacak gibi de görünüyor henüz daha bir yavaşlama e, etkisi emaresi gözlemlenmiyor hani hayatını kaybedenlerin sayısı biraz daha geriden geliyor biliyorsun bir iki 3 hafta arada bir şey var hastalığa yakalandıktan sonra. Şu an 190'larda bu böyle 60'lara kadar falan inmişti. Tekrar bir artış gözlemlendi ama Sağlık Bakanlığı'nın falan açıkladığına göre aşılar işe yarıyor. E, hayatını kaybedenlerin veya yoğun bakıma kaldıranların çok büyük bir oranı 60 yaşın e, altında olanlar. Yani onun üstünde aşılananlar e, şimdilik hafif atlatıyor gibi görünüyor. Tabii ki ayrıntılarını paylaşmadılar e, onların hani söylediklerinin. Kadarıyla ifade ediyoruz ama hani beklenti de bu yöndeydi. Yani akla mantığa uygun açıklamalar en azından öyle söyleyeyim. Aşılamalarda neredeyiz dersen geçen hafta diye göre yaklaşık 1 milyon daha artmış. 17 milyonu geçmişiz. Geçen hafta da konuşuyorduk. En yüksek nüfusa sahip 30 ülke arasında İngiltere ve Amerika'dan sonra Türkiye 3. Onu hemen işte Fransa, İtalya falan takip ediyor. Fena değiliz. Aşılar gelmeye devam ettiği sürece... Ee, bu şey bu tablo devam edecek gitgide de iyileşecek diye umuyorum tabi burada hani bu hafta artık şey de başladı ee, Pfizer'in aşıları da vurulmaya başladı bir yöntekin aşıları orada seçme şansı verdiler orada biraz işler karışık hani e, her yerde olmuyor sonuçta hastanelerde oluyor saklama
1: koşulları farklı ya evet, evet. hastaneye Hı -hı.
0: gidip vur şey yapman gerekiyor orada aslında hani devlet kimseye şans vermek yerine çünkü bitecek onların sayısı daha az ee, Seçme şansı yerine şey bence hani sırası gelene uygulasa daha iyi olabilirdi gibi düşünüyorum ben. Ee, orada da mesela hani şey diyorlar eğer çok alerjik bir bünyem varsa Pfizer'in işte aşıları daha riskli oluyor diyorlar. Ama yaşın ileri ise e, bağışıklık tepkisini uyandırması daha iyi olduğu için e, onu tercih edebilirsin diyorlar. Hatta bu hafta şey vardı bir dozdan sonra yüzde seksen oranında bir iki hafta geçince mi ya da bir hafta geçince. Birinci dozdan sonra %80 oranında bir koruma sağlıyor şeklinde bir şey vardı. istatistik vardı. Ama yani şeyi bekleyeceğiz. Mümkün mertebe sokağa çıkma yasaklarına vesaireye uyup gerçi bu aralar hani kimse gene uymuyor. Baya baya ceza kesilenler falan oluyor benim gördüğüm. Sokağa çıkma yasağı var. İstanbul'da baya şey vardı. Haberlerde izledim. Millet sahilde yürüyüş falan yapıyordu. Yani <gülüyor> sonra ceza yiyorlar. Eee Anlatamıyoruz. Hani insanlar da sıkıldı tabi. Aslında birkaç ay daha şey olsa, aşılarda bir gecikme olmazsa bu iş çözülecek gibi görünüyor. İnşallah. Hani en azından hani bizim izleyicilerimiz mukayet olsun da. Çünkü sağdan soldan baya e, baya duymaya başladık yakınlarımızdan e, yakalananlar. E, neyse ki yani benim tanıdığım çevreden şimdiye kadar kötü bir haber gelmedi. E, zaten var.
1: Evet, vakas sayıları hani her şeyi gösteriyor yani şu anki gidişatı. Gayet net bir şekilde gösteriyor. E, o işte yasaklarda gezenler de aslında bilmiyorum ben nasıl bir kafa yapısı, ceza yiyeceğini bile bile e, çıkıp gezmek ya da aktiviteler yapmak. İşte Onlar yemiyorlar da... bazen
0: ceza her zaman Aha, olmuyor. Her zaman
1: uyarı Aha. oluyor falan ama bilmiyorum ya benim çok şey komiğime gidiyor ya öyle bir durumda e, dışarıda geziyor olmak e, gerçekten tuhaf. Böylece abi koronanın özetini geçmiş olduk. Zaten yani dediğimiz gibi bu hafta bir haber yok. En önemli haberlerden biri Biontech açısının ülkemizde vurulmaya başlamasıydı. Ondan da bahsettik zaten. Bundan sonraki süreci de takip ediyor oluruz. Haftada ayrıntılar varsa konuşuyor oluruz. Baya hızlı bir şekilde şimdi uzaya doğru çıkıyoruz abi. Starship SN11. Test aracıydı zaten ve patladı. Bu sefer de patladı yani kaçıncı oldu sayamadık sonuncudan sonra belki dördüncü düzelir, galiba ama, dördüncü evet.
0: deneme yani zaten deneme yani adaya üstünde evet. biraz kulis kısmında konuşuyorduk yayından önce ilk denemede neredeyse o kadar başarılı oldular ki yani o da bayağı dikey pozisyona gelmişti yere sert indi biraz. Sanki hani ondan sonra hemen e, artık hani motoru çözecekler falan bu iş oldu diye düşünüyoruz ama öyle değil tabii bu üzerindeki motorlar, yeni aracın işte e, şeyleri yeni kullandığı yakıt yeni bayağı bir yenilik var aslında Demek ki o kadar kolay olmuyormuş. Bu sefer bakın şu anda ekranda görünüyor. E, 0 5 dakika oldu işte e, 49'da kesildi yayın A ne oldu falan derken başka yayınlardan hani daha uzağa kamera yerleştirenlerden şeyi gördük. Tam şeyler birbirinden ayrılıyor motorlar ateşleme için bu gimballar birbirlerinden uzaklaşıyor orada yayın kesiliyor yayın kesildiği zaman SpaceX'te anlayacaksın ki orada kötü bir şeyler olmuş <gülüyor> ee, tabi şeyi beklemiyorduk hani en azından genelde yere inerken şey yapıyordu bu arada e, sisli hiçbir şey görünmüyor. Yani şu anda ekrana geliyor bu şey zannetmesinler patlamadan dolayı böyle zannetmesinler son derece yüksek bir sisin içerisinde e, düşen parçaları görüyoruz bu arada. <gülüyor> Fırlar, fırlarken de şey oldu yani e, atılırken de bir ışık gördük hani bir şey görmedik çok yoğun bir sis vardı ama ona rağmen SpaceX testi gerçekleştirdi. İşte aracın evet. üzerindeki e, videodan şeyi izledik e, neo bittiğini izledik. Orada da Elon Musk'ın dediğine göre daha fırlatma aşamasında ikinci Raptor motorunda bir sıkıntı varmış. Tam istenilen basınç seviyesine ulaşamamış. Yükseldi. Yeterince yükseldi. Kapattı. İşte dalışını yaptı. Sonradan tekrar şey yaparken yavaşlama için ateşlerken normalde biliyorsun önceki denemelerinde tek motor ateşliyorlardı. Yetmedi o motorun gücü. Şimdi 3 motoru da ateşlediler. İşte Tam motorlardan biri ateşleniyor. İkinciyi ateşleyemeden yayın kesiliyor. Orada belli ki e, büyük bir patlama oldu. E, zaten hani şu şeyde de e, ertesi gün drone da çekmişler havadan. Şu kırmızıyla işaretlenen parçalar hep şeylerin e, havada infilak eden e, SN11'in parçaları aslında. E, Baya kocaman bir alana yayılmış. E, küçük parçalar almış. Yani belli ki. Bunu tabi çok şey yapanlar oldu. Hani ben videolarını falan da izledim. Ee, acaba yakıt tankında mı bir patlama oldu yoksa motorlarda mı bir patlama oldu şeklinde. Ee, sanki yakıt tankında değil de motorda raptor motorunda bir patlama olduğu tahmin ediliyor. Ee, SpaceX çok ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Sadece Elon Musk e, şey söyledi. SN11'den sonra SN12 gelmeyecek. Ee, sene 15'e atlayacaklar doğrudan. Orada da hani şöyle bir karışıklık var. Neden hani 12, 11'den 12'ye, 12, 13, 14'e atlayıp 15'e geçiyorsun? Şimdi SpaceX bunları sadece uçurmasını denemiyor. Üretme tekniklerini de deniyor bir yandan. Ee, i̇zleyicilerle hani konuşuyoruz geçen haftalarda. E, hatırlarlar daha bir tanesi yapılırken fırlatma beklerken ikincisi sırada bekliyor diğerleri üretiliyor bu arada işte o tepedeki konisi bilmem nesi falan yerleştiriliyor falan hepsi için ufak ufak farklılıklar deniliyor sn 15 daha öncekilerden öğrenilenlerden baya büyük farklılıklar içerdiği için sn 12, 13, 14'ü atlayacaklar onlara yarımda kaldıysa bile yarım kalmasını şey yapacaklar devam ettirmeyecekler üretim aşamalarını devam ettirmeyecekler Elon Musk'ın dediğine göre hani biz burada öğreneceklerimizi öğrendik. E, SN15 bayağı büyük değişiklikler getirecek diyor. İşte en e, en çok hani beklenen değişiklikler o iniş takımlarında falan bir farklılık olacak. E, şeylerin yakıt tankının yapısında vesaire de falan bir farklılık olacak diyorlar. Bakalım onun da hani üretimi tamamlanmak üzere e, şeyde görürüz bir birkaç hafta içerisinde. E, onun da fırlatmasını izleriz şöyle unuttuğum bir şey var mı diye haberlere bakıyorum ama yok gibi görünüyor.
1: Motorlar hakkında ne düşünüyorsun abi? Yani sence e, ya motor arızasından dolayı bu herhalde yanlış yoksa ikinci patlama oldu. Hani o ilkinde tabii şey olmuştu. E, tek motor yetmemişti. Ondan kaynaklı bir hasar olmuştu ama. Hani acaba bu motorların biraz daha mı geliştirilmesi lazım? Şöyle
0: motorlar zaten çok kompleks. Yani motor motorları e, uzay şeyinde. Galiba en karmaşığı olmasa bile en altın bir karmaşığı galiba şeydekiler Hı -hı. E, hangisiydi ya uzay mekiindekiler mi o belki biraz daha karışık olabilir bununla ilgili daha önce paylaşmıştım evlide astronot bu motorların neden farklı Hı -hı. olduğunu anlatan bayağı böyle bir saatlik videosu vardı İngilizce bilenler bu konuya meraklı olanlar bunu kaçırmasın şimdi biz burada onu o kadar ayrıntılı anlatamayız o böyle bütün tarihiyle birlikte de anlatıyor. Everyday Astronot Raptor diye aratırlarsa YouTube'da kesin bulurlar. Ama işte sonuçta orada da bir yenilik var. O motorların işte bu yakıtın yeni olması, aletin yeni olması kolay bir iş değil. Sonuçta normal hani bu şeylerin olması. Bu arada atladığım bir şey daha göstereyim. Elon Musk'ın tweetlerinden BN1, BN2 diye bu şeylerde BNlerde o büyük bu Starship biliyorsunuz şu ana kadar fırlatılanlar ikinci aşaması. O bile neredeyse Falcon 9'un birinci aşaması uzunluğunda. Bir de bundan çok çok daha büyük olan ikinci aş birinci aşama var. Asıl bu Starship'leri uzaya taşıyacak. Onun denemeleri de önümüzdeki hafta başlayacak diyorlar. Nisan ayının şeyinde bitmeden önce fırlatma rampasına çıkarırız diyor Elon Musk. BN1 bak yine yapılmayacak BN2'den başlayacaklar doğrudan. Burada da yine az önce anlattığım gibi BN1'de bu işi nasıl yapacağımızı bu parçaları nasıl birleştireceğimizi üretim tekniklerini öğrendik ve o işini tamamladı diyor bunlar hep prototipler deneme şeyleri ürünleri yani o kadar karmaşık bir iş yani bu işin sadece fırlatması falan yok işin e bir de üretimi var seri üreteceksin ucuza üreteceksin. Hatalarını göreceksin. E zaten bu kadar test yapılmasının amacı da o işte hataları gözden
1: geçirip gidermek. Yani işte evet. daha SN15'lerden bahsediyoruz. Daha BNN serisinden bir sonraki, bahsediyoruz.
0: Bir sonraki büyük aşamada SN20'de olacak demiş Elon Musk gene. E, bunları hep Twitter'dan duyurularından alıyoruz. Zaten en ayrıntılı bilgiyi Elon'un tweetlerinden alıyoruz genelde. <gülüyor> e, Sene 15'ten sonra bir sonraki büyük değişiklik sene 20 ve üstünde olacak diyor. Bakalım yani deneyecekler daha biz çok patlayan e, inemeyen indikten sonra patlayan bir önceki de öyle oldu biliyorsun. Hani bir evet. şekilde inmeyi başardı sonra e, aradan 5 dakika geçmeden patladı. E, bunları takip etmeye devam edeceğiz. Hani bizim için sonuçta e, keyifli bir şey. SpaceX bir miktar para kaybediyor ama bu da zaten arge faaliyeti aslında. Yani. En önemli nokta orası sen dediğin
1: gibi abi ARGE faaliyeti. Hani hepsi test uçuşu acı üstünde. E, o yüzden patlamalar, çatlamalar, kırılmalar, kopmalar, e, inince düşmeler hepsi normal. E, takip edeceğiz yine. inşallah da sonunda böyle güzel e, yerlere gidecek bu gelişmeler. En son haberleri de e, burada sunarız diye bekliyorum. E, şimdi şurada yorumlara bakayım. Bu arada sanki göğün bir dondu gibi ama e, her şey normal mi bir Bakmakta fayda var.
0: Yayın donmuş evet. Şey donmuş evet. görünüyor. Ama şu an tekrar başladı. Bakalım kaldığı yerden devam ederse hiç bozmadan. Tamam. Bir
1: gittik geldik sanırım. Ben hemen şöyle yorumlara bakıyorum. Ee, yeni gelenler doğmuş onlara
0: da hoş geldin diyelim. Ee... Headpodcast Head podcast diyor. Evet canlı yayına gelmiş. Soruları <gülüyor> yorumları bekliyoruz arkadaşlardan.
1: Tabii ki. Hyperloop'la ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş. Hızlıca bir cevap vermek ister ya Geliştirmeye
0: çalışanlar var henüz daha ama ortada daha Hı. görebildiğimiz kadarıyla bir şey yok. Bir çıksın, çalışan bir şeyini görelim. Hı. Ne denir? Prototipini görelim. O da galiba bu yıl içerisinde bir deneme yapacaklar. Space şeyin, Elon Musk'ın değil de başka bir girişim vardı. Kimdi ya? Şimdi hatırlayamadım. Onlar deneyecekler galiba. Kendi Hı -hı. elemanlarını yerleştirip hani bir insanlı deneme yapacaklar. Daha, daha çok şey yani olma ihtimali pek yani kısa vadede ortaya çıkma ihtimali yok. Güzel bir projeydi. Hı -hı. Hani akla ziyan bir projeydi ama Takipteyiz diyelim. Evet,
1: evet takipteyiz. E, Virgin Galactic e, yeni uzay uçağını duyurmuş abi.
0: Evet. E, hemen onu da paylaşayım ekran görüntülerini. Bir tane videoda yayınladılar. Virgin Galactic biliyorsun onlar uzay uçağı mantığıyla gidiyorlar. Roket olarak değil de bir başka uçağın White Knight'lı galiba o büyük bir mothership diyorlar ana uçağın. Altında belli bir yüksekliğe ulaşıyorsun sonra seni bırakıyor. Roket motorunu ateşliyorsun ve bunlar yörünge altında yörüngeye çıkan araçlar değil daha çok turizm amaçlı yörünge altı araçlar daha önce denemeleri yapılan VSS2 işte Virgin Galactic Spaceship'in kısaltılmışı. VSS 2 Unity vardı. Ee, onun bayağı insanda denemeleri oldu. iki tane test pilotuyla falan. Bu bir sonraki aşaması işte. Nasıl aynı hani Falcon 9'lardan sonra işte e Starship'ler geldi. Burada da aslında aynı serini. Zaten şekli de çok benziyor aslında. Birazdan bir önceki versiyonu da açacağım. Bayağı böyle kromajlı... E Ayna gibi parıl parıl parlayan bir e, araç yapmışlar. Bunun da hani bu niye böyle bir tasarım seçtiklerini de şey diye anlatıyorlar. Hem yerde hem de gökyüzünde bulunduğu ortamı yansıtıyor. E, ortamla karış yani birebir aynı havayı veriyor diye. E, bayağı şekilli güzel görünen bir uçak aslında. E, şeyi de hemen göstereyim şöyle. Bir önceki versiyonu da göstereyim. E, bu işte arkadaki bakın büyük şeyin içinde. Bakın. E, White Knight'ı değil mi? Ya? Beyaz işte şeyinde e, altında e, belli bir yüksekliğe kadar gidip e, orada salınıyor. Ondan sonra atmosferin son üst tabakalarına kadar çıkıyor. Belli bir süre sonra tekrar e, yüzeye iniyor. Tabii bu daha VSS3'te e, neler yapacaklar? Daha bir kere şu an e, tasarımı tamamlanmış yeryüzündeki şeyleri deneyecekler Uçuş, e, yeryüzündeki testlerini yapacaklar dağ uçmasına e, belki bu yılın sonuna kadar hani bunların hepsini tamamlarsak diyorlar bu yılın sonuna kadar e, uçuşlu testleri onda da böyle şu andaki ekrandaki görülen gibi değil e, o ana geminin altında takılı olarak aslında şey diyor hani uçan bir rüzgar tünelimiz var bizim diyor adam e, seni havada <gülüyor> uçurarak bir rüzgar tüneli testlerini yapıyorsun mantıklı ee, hareketli rüzgar tüneli yani niye e, oturup da tünelde yapasın ki öyle seni taşıyan bir uçağın varsa e, orada onu yapıyor. Ondan sonra bir sonrakinde de işte ateşlemeli denemeli. Bir, ateşlemeli denemeli geçmeden önce şey olacak tabii gene bırakacaklar e, süzülerek yere inecek. Bu VSS 2'lerde de e, bunlar yaşandı. E, önce süzülerek yere iniyorlar o denemelerden sonra işte motor ateşleme denemeleri falan. Hani ne farkı var burada da en önemli en çok dikkat çektikleri farklardan biri şey e, üretim tekniklerini çok geliştirdik diyor. Çünkü sen bu aracı şu ana kadar bu VSS 2 versiyonlarını e, tek bir gövdeden üretiyorduk dolayısıyla üzerinde çalışabilen insan sayısı az da diyorlar. Şimdi yeni geliştirdikleri tasarımı farklı farklı parçaları üretip sonradan birleştirebilecek şekilde tasarlamışlar. Dolayısıyla üretim maliyet vesaire açısından çok düşürebileceğiz. Daha sık üretim yapabileceğiz. Daha ucuza mal edebileceğiz. Yani bu işin uçurması ayrı bir boyutu. Dediğim gibi uçurmak tek başına yeterli olmuyor. Bunun üretimini maliyetini ucuzlatmayı da düşünmen lazım. Bunun dışında tabi bazı ufak tefek şeyler de içeriyor yani çok ufak tefek demeyin ağırlığını hafifletmişler e, taşıyabileceği insan sayısı dörtten e, altıya çıkmış e, bir öncekinin de aslında altıydı da denemelerde kullanılan e, şeyleri ne denir çeşitli araç gereçleri de koydukları zaman dörde kadar mürettebat alabiliyordu iki tane de şey alıyor pilotları alıyor burada iki tane pilotun yanında altı kişiyi alabilecek Dolayısıyla hani o tarz iyileştirmeler var. Bunlar da iterasyon yani gitgide yeni versiyonların ekliye ekliye şey yapıp devam edecekler.
1: Yani yeni koltuk eklerken diz mesafesini kısaltmamışlardır bu <gülüyor> uçaklarda yapıyorlar. İnşallah, inşallah
0: kısaltmamışlardır. <gülüyor>
1: Aynen şöyle arka. Ama burada bu uçakta öyle
0: e, saatlerce uçmuyorsun. E, bunda da hani çok kısa uçuşlar. E, şeyi de söylüyorlar bu arada. Hani bilet satışlarına tekrar başlamak istiyoruz diyor daha öncekinde satılan biletler var. Bir önceki versiyonda bu arada bilet satmışlardı. Onu insanlı testler geçip de işte bu yılın içerisinde onun ilk belki turistlerini göreceğiz. 250 bin dolar falan bir ücreti var. Biraz daha düşebilir diyorlar. Hani zaman içerisinde biz bu ücreti daha da düşürebiliriz diyorlar. Tamamen işte ne kadar çok kullanıldığı. Sonuçta bu da uçak e, yere inip hani dikey inen roket gibi değil ama zaten bayağı uçak gibi yere konabiliyor. İşte tekrar tekrar kullanılabiliyor. Motor olarak, olarak hibrit e, motor kullanıyorlar. Bizim uzay ajansının şeyini hatırlarlarsa kendi hibrit motorumuzu yapmayı deniyorduk biz de. Yani katı yakıtla sıvı e, oksijenin işte birleştirildiği e, bir motor teknolojisine sahip. Hem kontrol edilebiliyor hem de nispeten daha güvenli olduğu söyleniyor. Bakalım takip Hı. edeceğiz. Böyle bu tarz firmaların artması bizim için iyi. Aynen ucuz can canlı Çin mallarına benziyor demişler abi. Evet biraz yani ben de mesela çok o parlak kromajlı şeyi beğenmedim açıkçası. Ee, ama hani kötü de değil. Biner misin deseler tabii ki biner miyim?
1: Tabii canım. Ya, ya, bu arada şey 250 bin yani fena rakam değil ya bence. Çok kişi böyle rahatça Yani evet yani. evet
0: ama hani tabii karşılığında aldığın şey ne? Hani bir ISS'e gitmiyorsun işte yani bir şeye tabii. çıkıyorsun... E, yörünge altı dediğimiz o işte. Yörüngeye çıkıyorsun, sonra geri iniyorsun. Hani e, ne kadar sürüyor bilmiyorum. Şu anda tam aklımda e, ne kadar sürdüğüyle ile ilgili bir veri yok ama yani hani 15-20 dakikalık bir uçuş diyelim bu şey gibi biraz. E, ne denir? Blue Origin'in o şeyleri vardı, ya, kapsülleri vardı ya dikey rokette. Onun, onun bir versiyonu gibi aslında. Yani SpaceX'in <gülüyor> yaptığıyla e, bunların yaptığı aynı şey değil. SpaceX bayağı uzaya götürüyor seni. ISS'e götürüyor. Hatta ayın çevresinde döndürüp getiriyor falan. Hani o planları var.
1: <gülüyor> evet. Ee, ama onlar da işte daha biraz daha zaman olacak şeyler. Bu bir olgunlaşma evresi sanki biraz daha fazla bir proje gibi geldi bana. Onların biraz daha zamanı var gibi. Evet. Ee, para değil demişler. Yani evet bazıları için değil. Bence evet yani 250, gibi, 250 bin, bin dolar
0: ben... bizim... E, ülkede ev alırsın falan yani öyle paralara ama işte <gülüyor> e, şeylerde bazı insanlarda hani bunu alıp da baya baya hani binecek bir sürü müşteri bulursun dünyada. Hı -hı. Ama dedim ya evet. kullandıkça sonuçta o müşteriler bu argenin falan paralarını ödedikçe bunlar daha da ucuzlayacak. E, nasıl bir dönem hani uçabilmek lüks bir şeydi e, şimdi baya sıradan bir hale geldi yani bugün bunlar da öyle olacak.
1: Aynen öyle. Ee, bakalım şöyle başka yorum var mı?
0: Dünyayı soluk mavi nokta olarak görebiliyor muyuz acaba demiş Bartal. <gülüyor> Şimdi kadar. onu görebilmen için bayağı Satürn'ün oraya kadar gitmen lazım. Yani <gülüyor> gitmen lazım. <gülüyor> e, daha da belki geçmen lazım. Voyager <gülüyor> mı çekmişti onun dönüşü? Dönüp de Dünya'yı bize bayağı kocaman, devasa mavi küre olarak görüyorsun yani. Bu şeyi soluk mavi nokta olmuyor. <gülüyor> Olsun, o da bir şey.
1: Keşke onu görsek bari. Evet, e, Mars'taki gözümüz Perseverance e, testlerine devam ediyor. Ve onun tabii ki de bir yanında küçük kardeşi var, uçan Injunity'ye. İndi mi abi, ayrılmış.
0: Mars'taki gözlerimizden biri demek gözlerimizden lazım. Gözlerimizden biri demek evet. lazım, evet. Orayı Çünkü biraz şey gibi oldu. Curiosity'nin popücü damı atıldı evet, gibi. Da. Hiç <gülüyor> onu bahsetmiyoruz yani. Ama o, o garibim evet, de çalışmaya o, devam ediyor yani o aslında.
1: De o şey. Biz biliyorsunuz biz yani yeni iPhone çıktı mı onu
0: alıp eskisi at abi. Şey aynen, aynen, aynen öyle oldu. Gerçi yani, bunda tabii daha çok oyuncak var. Şimdi adam drone'u koymuş. Yani, Bak abi, ekranda görüntüsünü görüyorsun. görüyorsun. Hatta abi şöyle de. daha büyük hali var. Ee, bayağı Mars'ın göbeğini drone'u koydular. Ee, e tamam kend... beklediği fotoğraf çok tatlı ya. Yani orada... Çok evet e, orada hayatta kalıp kalmama mücadelesi veriyor artık <gülüyor> onu da deniyorlar çünkü hani sonuçta e, Perseverance onu yere indirmeden önce son bir kere şarj etti e, oraya bıraktı ondan sonra kendisi güneş gelen ışıktan şarjını edecek e, 25 saat bir gece boyunca şeyi dayanması lazım. Eksi 90 derecelere kadar düşüyormuş Mars'ın sıcaklığı onların bulunduğu bölgede e, o geceyi atlatman lazım eksi 7 derecelere kadar mı ne iniyor? Eksi 15 derece pardon. Ingenuity'nin sıcaklığı normalde Perseverance'ın içindeyken e 7 derecede falan tutuluyormuş. E şimdi kendisi eksi 7 derece kendi ısıtıcıları eksi 15 dereceye kadar falan inmesine izin veriyor. Sonra gündüz olunca tabii tekrar ısınıyor. Yani çok fazla çünkü bir yandan hem pillerini şarj edecek uçmak için hem o kendi ısıtıcılarını e kullanacak falan. Biraz onları deniyorlar aslında şu anda. Ne kadar başarılı oluyor olmuyor. Ee, bir hafta oldu işte bir haftada yavaş yavaş ağır ağır e, sindire sindire indirdiler. E, ama hani her şey oldu, olması gerektiği gibi gidiyor da görünüyor açıkçası. Hani kötü bir durum yok. E, şu kanatların hani daha önce konuşmuştuk. Bu kanatların her biri e, 1.2 metre uzunluğunda. Bayağı yani çok küçük bir şey değil. E, burada böyle görünüyor uzaktan bakınca ama e, bayağı kocaman şey. Ve onlar 2500 devir dönecek dakikada. Ee, öyle uçurabilecekler atmosfer son derece ince olduğu için e, iki tane rotoru var. Ayın 8'inde falan belki olur demiştik ama 11'inde e, ilk denemesini yapmayı planlıyorlar. Her şey e, uygun giderse şu anda işte sensörlerle falan kendi kendine ne kadar idame ettirip ettirmediğine bakacaklar. E, sorun çıkmazsa işte bir o panelin şeylerin, pallerin kilitlerini açıp bir iki belki ufak bir tur döndürürler. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bir dengesizlik var mı diye. Ondan sonra da belki 11 Nisan'da da haftaya yani bugün biz aslında şeyi konuşuyor oluruz belki nasıl uçtu başarılı oldu mu olmadı mı vesaireyi konuşuyor oluruz merakla bekliyoruz evet. yani haber değeri olan şey bu dediğimiz gibi curiosity hani biraz <gülüyor> da dama atılmış gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Bir, bu Şimdi bir de, ay şey, Nisan, Nisan ayı e, Ingenuity'nin ayı olacak diyorlar. Hani e, Perseverance'da 60 metre Perseverance falan
1: uzağa çekildi. Ona. Onun da yani evet tabii
0: boş durmuyordur. Olduğu yerde bir şeyler yaptırıyorlardır ona. Ama yani 60 metre falan uzaktan bunu izleyecek aslında. hani Zaten kameralarla bunu çekiyorlar. E, Ingenuity ne yaptı ne etti e, onu gözlemliyorlar. Bakalım çok da uzaklaşamıyor evet. çünkü Ingenuity'nin... E, sinyallerini Perseverance üzerine alıp oradaki uyduya gönderiyor. Uydular dünyaya gönderiyor falan. Yani bunu dünyayla iletişim kurması mümkün değil zaten. Bakalım takip edeceğiz. Olsun olsun izleriz ya. Çeksin bir şeyler çeksin de bize göndersin. Biz de burada izlen. Bu yani arada baş, 2500 başka bir dünyada hani bu niye önemli? Başka Aha. bir dünyada e, güç kullanarak uçan ilk araç olacak aslında bir yandan. Yani Hı. Bu arada
1: 2.500 devirdeydik ama 2.537 yani onu da düzeltelim. Evet, evet. 37'si var bilmiyorum ama 30, 37'si var. var, yani. var. <gülüyor> <Öyle ya>. Hesaplamışlardır. <gülüyor> ya bir şey vardır orada. Ona bakarız. Bu arada şey, Umutcan Gülmez bir soru sormuş da bunu kuliste cevaplayalım Umutcan. Tekrar sorarsan orada e, hatırlatırsan bize orada cevaplarız. E, şey demişler acaba güneş panellerinin üzerinde uçursalar o tozları üfleyebilir mi diye.
0: Riskli evet. ama ya yaparlar mı acaba? Yani riskli yapmazlar ama zaten şeyde Perseverance'da panel yok. Ee, şeylerde e, artık onlar yani, da biliyorsunuz top şey var üzerinde. Enerji üretici var. Kendi e, nükleer <gülüyor> reaktörü var diyelim. Yani hani tozlanması falan dert olmuyor. Eski araçlarda işte Opportunity ile Spirit'te bir de işte şimdi şu an Insight'ta e, paneller var. Geçen haftalarda onu konuşmuştuk bayağı tozlandı diye. Evet yani götürsen ee, belki üfler temizler ama şeyi görmek lazım denemek lazım çünkü ne dedik e, atmosfer o kadar ince ki %1'inde yani dünyanın e, sen bayağı üflesen de e, yeterli malzemeyi itekleyemediğin için belki tozları e, temizleyemezsin belki de
1: yani kameraman olsun diye mi yapmışlar <gülüyor> demişler
0: <gülüyor> <gülüyor> çeksin ya ne olacak
1: canım yani işte bu bir, ay,
0: bir ay zaten süre verdiler 30 gün boyunca buna bakacak bundan sonra kendi işine bakacak. Hani Perseverance orada kalmayacak. Evet.
1: Ee, Perseverance'ı da bitirdiğimize göre şimdi Çin'in e, Mars gezgini bu sefer Mayıs ayında yüzeye inmeyi deneyecekmiş. Adını da Tianwen 1 miydi? Abi? Doğru Tian mu? Tianwen
0: 1 yani. aracın yani görevin ismi diyelim. Görevin ismi. Ee, evet. E, şimdi Şubat ayında zaten 3 tane araç yörüngeye girdi. Bir tanesi doğrudan yüzeye indi. İşte NASA'nınki. Bir tanesi Birleşik Arap Emirliklerinki yörüngede hala dönüyor onun yüzeye inecek bir aracı yok bir de Çinlilerinki vardı birkaç ay sonra onlardan da bir parça ayrılıp yüzeye inecek demiştik hem şey gibi Insight gibi bir böyle yüzeye inen bir lander var hem de yüzeyde yürüyecek bir gezgini var bakalım Mayıs ayının ortalarını hedefliyorlar hani henüz daha kesin bir zaman vermediler. Ama yaklaşıyor yani bu ayı geçeceğiz artık Mayıs ayının ortalarında bir aksilik çıkmazsa. E, belki hani Çin canlı olarak yayınlamaz. Gerçi hani canlı yayınlama derken zaten canlı izleyemiyoruz. Çeken kamera falan yok. E, Perseverance'ın inişini de hani telemetri datasından NASA'nın odasını izleyerek e, izlemiştik aslında. Hani öyle animasyonları falan izleyerek hani anlık <gülüyor> olarak ne olduğunu kabaca tahmin eden animasyonlar vardı. Onları izledik. Evet. Bu arada Amerika ile Çin arasında hani bu haberde ondan da bahsediyorlar. Ee, ufak da olsa az da olsa biliyorsunuz onlar da kanuni olarak yasak NASA'nın e, Çin'de veri paylaşması. Ama ufak da olsa çarpışma olmaması için paylaşmışlar. Çünkü artık Mars'ın yörüngesinde 8 tane araç var. Ee, yörüngedeki uydulardan bahsediyorum. Yani yüzeydekilerde ayrıca e, çalışanlı çalışmayanı falan gene bayağı bir araç biriktirdik orada. varsa da ufak ufak kirletmeye başladık yani volkan. 8 tane uydu var. Hani bu Olmuş manevralar yani. esnasında falan şey yapmayalım. Birbirimizle çarpışmayalım. Hani risk oluşturmayalım diye veri paylaşıyorlarmış. Ama onun dışında Çin uluslararası yardımları kabul ediyor. Hani Fransızlarla bir şeyler yapıyor. Avrupalılar diğer ülkeleriyle bir şeyler yapıyor. Yani hep bu şeylerde Çünkü iletişim kurarken mesela Arjantin'in e, bünyesinde olan bir çanak anteni kullanıyorlarmış da ayrıca yardım ediyor vesaire falan hani dünyanın çünkü dönüşüne göre falan farklı yerlerinde e, büyük çanak antenlerin olması lazım ki oradan veri gönderip alabilesin Deep Space Network diyor işte NASA buna e, bunun bir versiyonu da uluslararası olarak var demek ki kullanmaya izin veriyorlar e, buradan elde edecek bütün veriyi de Çin diyor ki biz uluslararası açacağız hani bilim insanlarının kullanımını açacağız onlar değerlendirebilecekler eğer başarılı olursa Mars'ın yörüngesine araç yerleştiren 6. ülke olmuştu Çin yüzeye indiren 3. ülke olacak evet. o da çok önemli bir başarı ama işte zor Yani NASA bile hani kaçıncı seferdir başarılı iniş indi, yaptığı halde her seferinde büyük bir tedirginlik acaba bu sefer olacak mı işte 7 dakikalık terör bilmem ne falan e, bakalım. Yani NASA Amerikalılar dışında e, gerçekten genel olarak yüzeye inen araçların oranlarına baktığınız zaman %50-%50 diyorlar. Hani inmeyi deneyip de inebilenler %50 başarılı olmuş şimdiye kadar. İnşallah Çinliler hani bunu kazasız belasız atlatırlar. Bize de e, gerek konuşacak. Bol bol malzeme çıkar. Yani hem konuşacak hem de teknolojinin ilerleyişini
1: e, daha da hızlandırırsak bize ulaşması e, daha erken olacaktır. O açıdan da ee, ...bu tarz görevler önemli, tekerlilikten kurtarıyor Hı. aynı zamanda e, ülkeler gelişmelerini sağlıyor. Bizim de zamanımız geldiği zaman keşke biz de görevlerimizi böyle başarıyla yapabiliyor i̇şte olursak... önce bir ayı vuralım da iki evet, sene vuralım. bir kaza Allah, bela ya. yavaş
0: sonra yavaş. buralara da geliriz inşallah.
1: Evet, e, uzay haberlerimizi bitirdik. Şimdi böyle yavaş yavaş yeryüzüne inip insanlıktan haberlere geçmeden önce bir hatırlatmalarımızı yaparım istiyorum... Şimdi burada konuştuğumuz her konunun kaynağı teknoseyir.com'da olacak videonun altında. Oradan gelip bakabilirsiniz. Teknoseyir.com'u ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda bizi desteklemek istiyorsanız YouTube'dan abone olabilir. Bu içeriği beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Ve maddi bir destek sağlamak istiyorsanız katıl tuşundan bütçenize uygun bir şeylerle destek olabilirsiniz diyelim. Aynı zamanda Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da biliyorsunuz ki Prime abonelikleri... Var e, Amazon'un onları da başka bir yere kullanmadıysanız Twitch kanalına, teknoseyir Twitch kanalına kullanabilirsiniz diyelim. E, sıradaki haberimize geçiyorum. Bilim insanları antimadde yavaşlatmayı başarmış abi. Bu antimadde ne ve biz bunu niye yavaşlattık?
0: Ee, şöyle aslında hani başlık biraz kısa olsun diye oraya biraz yanlış olarak yazdım. Zaten yavaşlatmayı başarmıştık, daha da yavaşlatmayı başardık. Hani ne hızlarda dersen? Sen bunu ürettiğinde bayağı ışık hızlarına yakın hızlarda oluyor. Bu parçacık hızlandırıcı, CERN'de bir e, şeyleri çarpıştırıp üretiyorsun bunları. E, bayağı ışık hızına yakın hızlarda oluyor. Onu böyle işte saatte 300 kilometre hızlara kadar hani bir formüle bir arabası hızına kadar indirmeyi başarmışız zaten. Son e, bir aşamada e, artık 50 kilometre hıza indirmişler. Bu haber aslında onu anlatıyor. Burada hani niye böyle bir şey var? Antimadde bizi niye ilgilendiriyor dersen biraz ondan bahsetmek lazım. İnşallah dilim dövdüğünce anlatmaya çalışacağım. Karışık konular bu. Atom altı parçacıklara falan inmeye başladığın zaman işler karışıyor. Kuartlar, <gülüyor> evet. e, nötrinolar e, falan vesaire işin içine girdiği zaman benim de kafam almıyor ama. Şimdi bayağı bir antimadde ile ilgili bir şeyler okudum. Biraz bahsedelim. Şimdi... 1920'lerin sonunda bulunuyor aslında. Paul Dirac e, teorik olarak buluyor. E, kendi geliştirdiği e, denklemlerde e, denklemlerin iki çözümü olduğunu e, fark ediyor. Uzunca bir süre de aslında görmezden geliyor. Çünkü hani e, ya tamam hani bir artı e, yükün eksi yükü de var. Bir karşılığı var ama hani bir maddenin antisini iddia etmek böyle zor bir şey. Yani hele bir de hani böyle bilindik falan ünlü bilim adamıysan falan e, cesaret isteyen bir şey. O yüzden çok şey yapmamış. Hani duyurmamış, etmemiş ama bir yerden sonra ikna olmuş ve bununla ilgili yayınını yapmış. Birkaç sene sonra da bu gözlemleniyor. Aslında antimadde dediğimiz zaman biz şey zannediyoruz. Hani böyle uzayda olan bir şey, hani buralarda olmayan bir şey gibi zannediyoruz. Evet, dünyada e, çok fazla olamıyor. Çünkü antimadde maddeyle birleştiği anda enerjiye dönüşüyor. Birbirini yok ediyorlar. Yani bunlar birbirinin e, negatifleri. yani Bir araya getirdiğin zaman gama ışınımı yayarak enerjiye dönüşüp yok ediyorlar birbirlerini. Dolayısıyla dünya üzerinde antimaddeye anlık olarak rastlayabiliyorsun. Çünkü bir süre sonra mutlaka bir maddeye denk gelip e, yok oluyor. O yüzden mesela e, bize çok yabancı bir şey değil. E, çünkü işte bu parçacık hızlandırıcılarında vesaire de falan da oluyor. Ama gündelik hayatta da mesela... E, belli ışınlamalar e, mesela muz yiyorsanız diyorlar bir haberde bunu <gülüyor> okudum e, çünkü potasyum 40 izotopu varmış ve potasyum 40 izotopu 75 dakikada bir yarılanma ömrü e, öyle bir bir e, antimatte e, pozitron e, salıyor elektronun antisi yani pozitif yüklü bu tabii ki çok küçük olduğu için ve Hemen etrafında bir şeyle birleştiği için bir enerji olarak yayılıyor. Ama aslında hani vücudumuzda bile, bizde de vardır muhtemelen potasyum 40 yediklerimizden falan geliyordur. Aslında vücudumuzda olan bile bir şey. Bunları gözlemlemesi zor. Hatta şeylerde falan da kullanılıyor. PET scan diye duymuşsundur. Pozitron emission tomografi mi öyle bir açılımı var onun. Sana vücuduna pozitron yayan bir şeker gibi bir şey veriyorlar o şeker vücudun tarafından kullanılmaya başladığı zaman ki şeker olmasının sebebi de kanserli dokuları, şekeri çok tüketiyor biliyorsun. Kanserli dokudan pozitronlar yayılıyor. Hemen etrafında bulduğu bir elektronla birleşip gama ışını yayıyorlar. Sen de dışarıdan onu gözlemliyorsun. Vücudundaki hani o aslında hani baya çevremizde tıpta vesairede falan da kullandığımız bir şey. Şimdi peki biz bunu niye yavaşlatmaya çalışıyoruz? Derdimiz ne dersen? Orada da aslında şöyle de bir video var. Onu da bir yandan çok karmaşık araçlar bu CERN'deki şeyler. Biz hani e, hep şeylerden bahsediyoruz. İşte kütle çekimsel dalgaları falan görecek teknolojiye geldik diyoruz. Bu CERN inanılmaz bir e, cihaz yani. Orada e, dünyanın en akıllı beyinleri çalışıyor öyle diye <gülüyor> Ve şey geliştirmişler yani. Pek çok şeyin yanında işte bu antimadde ile ilgili e, şeyler de yapıyorlar. İşte bir yerden hızlandırıyorsun. Ee, bu başka bir alana geçiyor orada dönmeye başlıyor oradan belli bir miktar işte hızlandırıp bir yerlere çarptırdıktan sonra bunları elde ediyorsun sonra o elde ettiklerini e, antimaddeleri e, hiçbir yerlere dokundurmadan e, eğer yüklüyse manyetik alanlar içerisinde götürüp e, şey yapabiliyorsun yüklü olanları e, test edebiliyorsun ama e, belli şeylerden geçirebiliyorsun. Yani ee, yüksüz olanları özellikle anti hidrojen deniyor buna yani bir anti proton şimdi anti elektronu falan pozitronu falan nispeten üretmesi e, belli tuzaklarla güvenilir bir şekilde tutması hiçbir maddeyle interaksiyona girmeden mümkün belli bir süresi var bunu e, şeylerden bahsediyorlar işte en fazla atıyorum şu anda rakamı ama işte atıyorum 180 e, saniye falan tutabiliyorlar e, bir şeylerle etkileşime girmeden. Öyle bir sayıda bahsediyoruz. Yani çok öyle uzun günlerce böyle oturup inceleyebildiğimiz bir şey değil. Bunu niye yavaşlatmak istiyoruz? Ee, şimdi görebildiğimiz kadarıyla antimadde maddeyle aynı şekilde davranıyor. Yani bir farkı yok. Sadece elektronun pozitif yüklüsü gibi düşünebilirsin. Hani spinleri farklı, e elektrik yükleri farklı ama onun dışında her şeyle aynı şekilde etkileşime giriyor. Şeyi ölçmek istiyoruz. Kütle çekimiyle de aynı şekilde etkileşime giriyor mu? Bunu niye anlamak istiyoruz? Burada önemli bir şey var. Anlamak istememizin sebebi şu. Şimdi evrende büyük patlama olduğu zaman madde ve antimadde parçacık çiftleri oluşmuş ve bunlar bir, büyük bir kısmı birbirini yok etmiş. Ama biz şu anda maddeden oluştuğumuza göre belli bir kısmı yok edememiş, edememiş olmalı ki biz etrafımızda bir sürü madde görüyoruz antimadde görmüyoruz ne kadar uzaya da baksak şu anda ISS'in tepesinde bunu ölçen antimadde ölçen araç şeyler de var teleskoplar da var ne kadar da baksak hani çok miktarlarda büyük miktarlarda görememiz mesela hiçbir zaman anti helyum görememişiz çünkü çok büyük miktarlarda enerji üretilmesi enerjiyle üretilebilen şeyler bu da ancak büyük patlama gibi bir şey de olabilir diyorlar. Eğer bir anti-helyum tespit edebilirsek büyük patlamadan sonra bizim şu anda bulunduğumuz gibi maddelerin olduğu bir evren gibi evrenin başka bir bölümünde de belki anti-maddelerinden oluşan bir böyle böyle güneş sistemleri, işte galaksiler vesaire olma ihtimali var. Hı -hı. Ama henüz gözlemleyemedik. O zaman şeyi anlamaya çalışıyoruz. Yani bu güneş büyük patlama esnasında oluşan... Oran da şöyle her bir milyar parçacığa karşı bir tane bir milyar bir tane e, ant, madde parçacığı e, dur şöyle anlatayım her bir milyar antimaddedik parçacığına karşı bir milyar bir tane e, madde parçacığı oluşmuş bu bir milyarlar birbirini götürüyor bir tane kalıyor bizim çevremizde yani o kadar çok var ki bizim çevremizde gördüğümüz bütün maddeleri oluşturan o aradaki şey bu simetriyi bozan şey nedir? Buna bir türlü cevap veremiyoruz şu anda. Bu simetriyi bozan şey acaba çok hafif de olsa kütle çekimi çok küçük bir güç. Evet dünyadan bir star uçmaya çalışırken deli gibi enerji harcıyoruz ama mesafeler uzadığı zaman diğer kuvvetlerle karşılaştırdığınız zaman 4 tane temel kuvvet var. 3 tanesinin yanında kütle çekimi çok hafif kalıyor. İşte elektromanyetik diğerleri de nükleer kuvvetler zaten zayıf ve güçlü olmak üzere. Onlar kütle çekimine göre çok daha güçlüler. Kütle çekiminin etkisini ölçebilmemiz için e, hem şey olması lazım. Bu antimadde üzerindeki etkisini, madde üzerindeki etkisini ölçüyoruz zaten. Yani çevremizde bol bol var. E, Taşa havaya atıyorsun düşüyor işte. Ama <gülüyor> antimaddeyi havaya atamıyorsun. Çünkü işte enerjiye dönüşüyor hemen. Ne yapacaksın? Ya onu böyle çok güzel izole edilecek e, yöntemlerle şey yapıyorsun e, izole ediyorsun. Ama hızlı olmaması lazım. Çünkü hızlıyken e, kütle çekiminin etkisini yeterince hassasiyette ölçemiyorsun. Yavaşlatman gerekiyor. İşte burada da e, CERN'deki bilim insanları da en sonunda lazerlerle vesaireyle falan belli bir yere kadar yavaşlatmışlar. Hiç fena değil aslında. Hani 300 kilometre böyle saate kadar indirmişler. Saniye mi? Saat. Saat galiba. E, saate kadar indirebilmişler. 50 kilometreye indirmişler en son. Bu haberde ondan bahsediliyor. 2016'da e, dan beri üzerinde çalışılıyormuş bunun üzerinde. Nasıl yavaşlatıyorlar? Tam doğru fazda e, lazer ışınları gönderip e, o yaklaşırken lazer ışınları gönderiyorsun. O fotonlar nasıl hani güneş yelkenleri var diyorduk ya e, açıp böyle seni itekliyor güneş ışığı. Bunu da aynı şekilde yavaşlatmayı başarıyorlar. E, şu an için e, bakalım antimadde hani biz şeyleri duyuyoruz hep e, bilim kurgu filmlerinde vesaire falan antimaddeyle oluşan işte motorlar falan var. Çok yoğun miktarda enerji içerdiği için ne dedim? Üretmesi çok zor. Ee, insanlık olarak biz şu ana kadar yani o kadar yıldır çabalıyoruz. Çok eskiden beri biliniyor. Tabii 1930'lardan beri biliniyor dedim. Ee, üretebildiğimiz antimadde miktarı 15 nanogram. Yani bu ürete, kendi üretebildiğimiz antimaddeyi e, maddeyle birleştirsen diyorlar ki, yani bir bardak çayı ısıtacak kadar <gülüyor> enerji çıkar en fazla. Yani bunun ama bunu üretmek için biz çok böyle kilovat milyar kilovat saat elektrik harcamışız falan yani. Bunu başka türlü üretme yöntemlerini bulursak ileride ve bunları işte maddeyle etkileşime geçmeden yok olmamalarını falan sağlarsak bir gün e, itki sistemlerinde falan kullanırsanız yani uzay gemilerini hareket ettiren antimaddeler olur. Çünkü hani bir gramı bir gram az önce bak ne dedim 15 nanogram dedim insanlığın üretebildiği eğer bir gram antimaddeyi sen e, maddeyle birleştirirsen atom bombası büyüklüğünde enerji üretebiliyorsun yani çok büyük miktarlarda şu an hani bizim e, atom reaktörlerinde falan ürettiğimiz işte binlerce ton şey kullanılıyor 65 bin ton her yıl plutonyum kullanılıyormuş uranyum ya da plutonyum kullanıyoruz reaktörlerde e, onun ürettiğinin kat be kat daha fazlasını e, şeyle üretebilirsin. çok az bir antimaddeyle üretebiliyorsun ama Hı -hı. antimaddeyi de ele geçiremiyorsun işte öyle bir durum var e, bunu bilim insanları üzerinde çalışıyorlar e, yavaşlatmayı başarmışlar ee, antimadde dediğimiz gibi onu tekrar hatırlatayım hani böyle çok bilinmeyen e, bizden uzak bir şey değil her an yanımızda ama yok oluyor <gülüyor> bizim maddelerimizle evet, birlikte. bir anda oluyor. kayboluyor gidiyor. ve tekrar oluşuyor yani mesela yıldırım çarptığı zaman vesaire falan da oluşuyormuş ee, uzaydan sürekli dünyaya e, düşen işte bir başka parçacığa çarpana kadar düşen versiyonları falan var ee, yani bu, etrafta bulunan e, sık görülen bir şey aslında
1: evet yani abi öyle bir şiir gibi anlattın ki oturduk hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Dinledik baştan sonra chatte durdu. <gülüyor> Herkes böyle.
0: Gerçekten, Gerçekten ben şey Ben de hani anlatacaklarımı unutmayayım diye şöyle bakıyorum evet, yandan evet. notlara da.
1: Ee, yok abi gayet e, açıklayıcı, bilgilendirici bir anlatıştı. E, ama e, çok da benim de uzmanlık alanım olmadığı için... Hayır, sorular
0: <gülüyor> olursa şeyden evet, evet. E, devam edelim... E, Kolis bölümünde şey yaparız. Bunu uzun uzun Soru konuşuruz. Cevaplarız. Bu arada şey yorumu çok hoşuma gitti.
1: Ee, Hamdi abi işte eski manitayla ben de öyleydik. Bir araya gelince birbirimizi yok ederdik. <gülüyor> dirdim beni demişler. Antimaddeyle işte maddenin birleşimiyle alakalı. Oluyor bazen
0: öyle. Evet, <gülüyor> evet
1: olabilir yani. E, bombası ne zaman yapacaklar diye sorulmuş. En büyük Yapmasınlar herhalde.
0: işte onu diyorum. Yani e, bir gramıyla bile bayağı... E, nükleer enerji kadar, atom bombası kadar şey üretebiliyorsun diyorlar.
1: Evet. E, parçacı hızlandırıyor muyuz, yavaşlatıyor muyuz? Bir karar versek demiş.
0: Ve işte bazılarını <gülüyor> hızlandırıyoruz, bazılarını yavaşlatıyoruz. Hızlandırdıktan sonra <gülüyor> yavaşlatıyoruz işin kötüsü. Bunları oluşturup Bir de yavaşlatmaya uğraşıyoruz.
1: Evet, antimadde haberi böyleydi. Bunlar alakalı gene sorular olsa kuliste cevaplandıralım. E, buradan gene sıradaki haberimize geçelim. Bilim insanları büyüyen ve bölünebilen yapay hücre üretmeyi başarmış.
0: Evet gene akla ziyen bir haber. Ee, ara ara ben geçmişte konuştuğumuzu hatırlıyorum. Suni DNA işte yapay e, şey altı e, bazdan oluşan nükleotitten oluşan bakteri üretildi diye. Mesela bütün canlılarda biz 4 e, aden, adenin, timin, stozin, guanin 4 tane biliriz. De orasil mi vardı? Bitkilerde miydi o? Öyle bir şey hatırlıyorum. Bütün hayvanlarda bu dördünden oluşuyor bizim DNA'mızın bu bazları. Bunlar birbirlerine bağlanıyorlar. Ama mesela artık teknolojide öyle bir noktaya geldik ki biz kendi düşündüğümüz bazları oluşturup iki tane daha eklemişler. Altı tane bazdan oluşan yarı yapay bakteriler vardı. Bunlar üzerinde çalışıyoruz artık. Yani insanlık olarak bayağı hayatı yeniden en temel yapı taşından üretecek noktaya geldik. Burada da Artık tamamen yapay. Hani Benim az önce söylediğim haberde e, belli bir bakteriyi alıp belli kısımlarını değiştirip e, yaşıyor mu yaşamıyor mu ne oluyor falan diye inceliyorlardı. Bunda sıfırdan e, yapay bir bakteri geçmişti. Hatta versiyonu var. Bak şurada yazıyor. JCVI SIN3A diye. Bu 1.0'dan başlamış. E, en son işte 2016 yılında bu ne 3'ü yapmışlar. E, onun da haberi var. 473 genden oluşuyor. Bak JCVI sin 30 e, canlısı. 473 genden oluşuyor. Dünya üzerinde en az gene sahip e, tek hücreli canlı şekli. Bizim geliştirdiğimiz, yani sıfırdan başka bir şeyden alıp kopyaladığımız falan değil. E, geliştirdiğimiz. Bu yalnız e, garip garip böyle bölünmeden falan önce garip garip şekiller oluşturuyormuş. Ve herhalde bütünlüğü bozuluyor. E, bunu biraz daha uğraşmışlar. Demişler ki biz bunu 19 tane daha gen eklersek, e, bu artık kendi bütünlüğünü koruyabilen normal bir hücre gibi büyüyebilen ve bölünebilen bir yapıya kavuşuyor. İşte bu JCVI-sin3a e, o canlı, o bakteri. E, bunu niye böyle bunun üzerinde uğraşıyorlar? Çünkü genetik olarak hani hangi genin ne yaptığını çözmek için kontrollü bir ortama ihtiyacımız var. Bu da onu sağlayacak sana. Hem çok daha basitleştiriyorsun canlıyı. 473 gene kadar indirilmişsin işte 10, 19 daha ekle 500'e yaklaşıyor diyelim. Doğada gördüğüm pek çok canlıdan bakteriden çok daha az gene sahip ama yaşayabiliyor da. Bir de ufak tefek üzerinde değiştirerek ekleyip çıkararak vesaire falan nasıl çalıştığını bu gen, gen mekanizmasının tamam haritasını çıkarıyoruz. insanlığın işte çeşitli canlıların vesaire falan ama nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Bir şey ekleyince bambaşka sonuçlar elde edebiliyorsun. Aynı gen başka yerleri de kontrol edebiliyor. Ama bunları anlamak için e, bunla, bu tarz şeyler üzerinde uğraşıyorlar. Bunun dışında e, bu işte yarı yapay olan e, DNA'larla da canlılarla da şey diyorlar. Yani mesela öyle bir canlı ürettik ki diye düşün. E, i̇şte şey döküldü. E, petrol sızıntısı oldu. Orayı işte bakterilere yedirip o petrolleri temizleyeceksin ama şimdi doğaya bir sürü bak petrol yiyen bakterisalsak gerçek bakterimiz olsa onlar gidip doğada çoğalıp e, dengeleri bozabilecek bir yapıya karşı, kavuşabilirler. Adam diyor ki bir TED konuşmasında izlemiştim. Ben diyor öyle bir bakteri yaparım ki diyor 6 tane işte farklı doğada olmayan nükleotitlerden oluşan bir bakteri yaparım. O gider oradaki petrolü yer. Ama sonra doğada kullanabileceği o nükleotitleri bulamayacağı için yok olur gider, Kendini devam ettiremez. Yani aslında tam böyle nokta atışı, hedefleyebildiğin şeyler üretebiliyorsun, e, canlılar üretebiliyorsun. Yani aslında hani robot yani aslında hani canlılık dediğimiz yani. sonuçta e, programlanabilen bir şey işte. Bu genleri nasıl programlayacağımızı öğrenirsek belki gün gelecek. E, şu an bizim işte bu web sitesini falan yaptığımız gibi böyle açacağız şeyi VS kodu işte IDE'yi artık neyse onların geliştirme aracını yazacağız böyle yan taraftaki 3 boyutlu printer'da baskısını alıp çıkarıp şey yapacak o canlıları kullandır hale geleceğiz yani bu teknolojiler bunların yolunu açıyor ufak ufak henüz tabii ki çok erken aşamada çok emekleme aşamasındayız ama işte biz bu haberlere başlayalı işte 4-5 yıl oldu 4-5 yılda kaç kere bu konuyu konuştuğumuzu işte Sony canlılık, Sony yaşam yarı Sony yaşam e, falan evet. gibi şeyleri konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ama o
1: zamanlar daha çok böyle genler değiştirilerek e, yapılmaya çalışılıyordu. Bu bayağı sıfırdan böyle hani.
0: Yani gene e, muhtemelen belki bir temel bir şeyi bulmuşlardır. Bunu sıfırdan hı. diyorlar ama hani belki temel bir şeyin üzerine yapmışlardır diyeceğim ama hani e, minimuma tutmak hani var olan en az e, gen dizilimine sahip canlıyı yapabilmen için gerçekten belki de sıfırdan oturup hani şey eklediler tek tek ekleyip bunu ekleyince ne oluyor? Şunu ekleyince ne oluyor? Versiyon, versiyon var <gülüyor> yani. 3.0 A'ya gelmişler yani. Bir de isimlendiriyorlar.
1: Dediğim gibi kontrollü ortamda yapsınlar da sonu yani nereye gider belli değil şimdi. Evet evet yani onun <gülüyor> ya. öyle yapması Sonra, lazım. Eminim öyledir de, büyütür, de zaten. Kendini büyütür büyütür kocaman bir şey olur. Bizim yer ne yapar belli. Filmlerde oluyor ya böyle. Riskli
0: evet. <gülüyor> ya. yani.
1: Bilemiyoruz. Bu arada benim de aklıma ilk gelen sorulardan birini Bahadır Gergin soruyor. Beslenebiliyor mu demiş yani. yani o beslenme süreci nasıl oluyor? Acaba tabii, onlara kadar...
0: Beslenebiliyor işte sen o bakteri ne yiyorsa normalde doğada e, o kabın içerisine veriyorsun onunla besleniyor zaten o sayede bölünüyor. O sayede evet. büyüyüp bölünüyor evet, evet. ben
1: böyle tahmin etmiştim. E, değişik bir haber ya gerçekten hani böyle genleri ekleyip çıkararak e, senin de dediğin gibi robot mantığında böyle bir şey yapmak e, ve onu programlayıp istediğimiz bir yere göndermek. Ya ve gitgide
0: hızlanıyor yani... E, Bunlar çok daha kolay hale geliyor. Bu işte genlerle genlerle uğraşma, dizlimleri yapma, bir şey var olan bir şeyin dizlimini çıkarma falan. Bu işte CRISPR tekniği falan gibi de habire bizim konuştuğumuz. Bunlar yaygınlaştıkça çok ucuzluyor ve kolaylaşıyor. Herkes bu işlere girecek. Yarın öbür gün belki yani adam öyle bir şey tasarlayacağım ki diyor. Sadece üzerinde taşıdığı işte ilacı veya ilacı da belki hazırlamayacaksın. Gidip bir kanser üyesini bulduğu zaman ona yapışıp orada salgılayacak ilacı diyor adam. Biz öyle bakteriler belki yapabileceğiz diyor. Gidip onları yiyen, onu hedefleyen ama onun dışında vücutta hiçbir şeye dokunmayan, böyle çok hassas şeyle nokta atışı atış yapabilen canlılar geliştirebileceğiz diyor. Yani planları bu gelecek için.
1: Evet. Mete de demiş ki sonra da COVID nereden çıktı diyorlar diye. Yani öyle de bir riski olur mu <gülüyor> abi sonra? <gülüyor> yani işte bunları zaten
0: o yüzden çok ciddi önlemler alarak evet, yapıyorlar. Evet. Hani tuvarlar öyle herkesin girebileceği şey yapabileceği bir şeydi de. buradan bir şey çıkarması etmesi ama tabii insanın olduğu yerde kazalar e, her zaman olur. Olabilir. Beni hep korkutuyor ya öyle yani şeylerle bakterileri çoğaltalım, büyütelim bir şeyler yapalım. Ama sen o seni yapmana yapalım. gerek mi ki işte doğa da yapıyor şimdi. Covid'i biz sonra nereden geldi diyoruz da işte Covid de doğadan geliyor sonuçta. Yarın bir gün hani hep konuşuluyor ya bu Antarktika'daki buzullar eriyince orada donup kalmış kim bilir ne bakteriler ne canlılar doğaya geri karışacak. Ee, çoktan belki yok olmuş. Ee, tekrar geri gelecekler. Belki bizi tekrar hasta edecekler. Bilemiyoruz evet.
1: yani. Ee, robotlar dedik falan filan. Ee, orayı da bir bitirdik e, şeyde e, bakterilerimizi. Şimdi e, hareketli parça olmadan yakınlaştırma yapabilen lensler geliştiriyormuş.
0: Bu nasıl oluyor abi? MIT bunun üzerine çalışıyormuş. Ee, biliyorsunuz hani bir şeye zoom yapabilmek için herkes bilir bizim izleyiciler. Bayağı e, fotoğraf makinelerıyla artık gerçi telefonlar da artık içli dışlı olduk baya. Bir sürü lens var telefonun arkasından. Niye? Çünkü hareketli parçayı telefona koyamıyorsun. E, lensler böyle kocaman şeyler. E, fotoğrafın makinesinin ucunda. Hele daha uz uzakları zoomlayacaksan. E, ne yapıyorlar? O yüzden bir sürü fotoğraf şey koyuyorlar. Kamera koyuyorlar. Şimdi bundan kurtulmanın tek yolu ve de koymak istemiyorsan ya telefonları kalınlaştıracaksın. Bir ara Nokia'nın falan böyle modelleri vardı. Ya da ee, öyle materyaller geliştireceksin ki Çünkü lensin yaptığı şey ne? Sonuçta ışığın kırılımını değiştiriyor. Öyle materyaller geliştireceksin ki Senin verdiğin komuta göre ışığın kırılımını değiştirebilecek. Bunu yapan benzer şeyler var Geçmişte. Mesela bizim o CD'de burada haberde de bundan bahsediyor. CD, DVD'de falan kullandığımız Teknoloji benzer bir şey. O, oradaki malzemeye sen e, lazerle bir şey gönderdiğin zaman sıcaklıktan dolayı yapısını değiştiriyorsun. Saydamlığını kaybediyor veya saydam olarak bırakıyorsun orayı yakmadığın zaman. Onlar da birler ve sıfırlar olarak CD'nin üzerinde e, kodlanmış veri oluyor. E, bu teknolojiyi artık hani kullanmaz hale geldik ama... Bir dönem çok yaygındı. Şimdi bunun çok benzerini orada kullanılan teknolojinin çok benzerini lensin yüzeyine buna bir metasurfas diyorlar işte metal lens deniyor buna lens ötesi veya işte yüzey ötesi bu metanın tam çevresi nedir bilmiyorum. Ee, öyle bir kaplama ile öyle bir yapıyorlar ki sıcaklığını değiştirdiğin zaman. Normal durumdayken yakına odaklayabilirken sıcaklığı değiştiği zaman ki işte bu sıcaklığı hafif elektrik akımı vererek değiştirebilirsin. Belki işte biraz lazerle tetikleyerek değiştirebilirsin. Daha uzağa odaklayabilir hale geliyormuş. Şu an için tabii şey biraz sadece kızılötesi ışıklarla çalışıyormuş. Ama yani bu e, bir proof of concept yani çalıştığını gösterme e, şeyi, e, projesi ve biz bunu gösterdik diyor adamlar. Yani bunun geliştirilebilirse Lensin üzerindeki kaplama veya üretebildiğin o lens camı öyle hassasiyette oluyor ki senin istediğin komutlara göre şekil değiştirerek belki yapısı böyle bildiğimiz anlamda fiziksel şekil değiştirmiyordur da artık o e, kristal yapısı mı değişiyor? Yani ışığı kırmayı bir şekilde değiştiriyorsun ve e, odak noktasını değiştirmiş oluyorsun. Daha çok kırıyorsun veya daha az kırıyorsun. Bunun üzerinde çalışmaya başlamışlar. Belli bir aşamaya da gelmişler. E, güzelmiş ama şimdi şey
1: olmaz mı abi sonra telefonusunda yakını çekemiyorum kamera uzağa odaklamaya başladı. <gülüyor> i̇şte onlar çözülmesi <gülüyor> gerekiyor.
0: Yani şimdi evet, bu yani. laboratuvar ortamında bunu buluyorsun da bunun ticari hale gelmesi Kendisi ve telefonlara mi? girecek kadar yaygınlaşması çok zaman alıyor. Ap apayrı bir iş kolu ama yani hani sadece telefon gibi düşünme işte sen şimdi uzaya da araç gönderiyorsun. Ee, her yerde lens var yani her yerde bir ışığı ile falan uğraşıyorsun. Evet. Yani o kadar çok senin ağırlığını falan hafifletir ki bu. Bu teknolojiyi çalıştırabilir hale gelirse muhteşem bir şey olur yani. E tabii canım o kaba görüntü de zaten
1: en başta gittiği için tabii. E, ağırlık azaltma zaten e, başlıca bir yetmen bayağı iyi olabilir. E, 18-700 lens olsa evet yani güzel olabilirmiş öyle lenssiz lens şeysiz mekanizmasız.
0: Günün birinde inşallah olur. <gülüyor> Bakalım. o kadar hani büyük aralıklarla çalışır mı onu bilmiyorum. Nasıl yaparlar ama belki küçük başlanır önce. Yani önce 2x'e kadar zoom yapan şeyler çıkar. Sonra belki o gelişir. Kesin yani ben şimdi zaten. son tüketici
1: yani. olarak şeyi isterim yani telefonda o kadar lens kötü duruyor ya. Koy bir tane işte. Ya tabii rahat canım hak kataramız bak tane yani.
0: falan şey saçmalık yani hani
1: Kull çok... kullanıp kullanmadığın da belli
0: değil. Evet, evet. para veriyorsun her birisinden. Bir Ama işte telefon, tabii firmalar hani birbirinden nasıl ayrışacağını bilemediği için e, delirmiş durumdalar. Öyle şeylerle ilerliyorlar. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Yani, evet. Şimdi sıra da e,
1: biraz tartışmalı bir soru bence. Yapay tatlıncılar sağlıklı mı e, diye
0: sorulmuşlar. Uzmanlarına ne cevap almışlar abi? 8 uzmana sormuşlar. Ee, evet. ve yani yarıdan fazlası %60'ından fazlası ya yani daha doğrusu şunu sormuşlar Yapay zeka zayı, şey, yapay <gülüyor> yapay yapay şekerle hep yapay zeka konuşa konuşa <gülüyor> e, yapay zeka zayıflatır mı diye. <gülüyor> Tam öyle diyecektim. Evet, yapay tamam. şekerle zayıflamak mümkün mü diye sormuşlar ve bunun yan etkileri var mı? Yani zararlı mı diye sormuşlar büyük oranda yan etkileri olmadığını söylemiş uzmanlar. En azından şu ana kadar yapılan araştırmalar kansere neden olduklarını göstermiyor. Ama zayıflatmadığını da gösteriyor. Yani daha doğrusu eğer obez, obez değilsen, aşırı kilolu değilsen, aşırı kilolularda bir faydasını görmüşler. Ama aşırı kilolu değilsen zayıflamana katkı sağlamıyorlar. Haberde de yani şey diyor. Yani en sonunda yani bitirirken de. Muhtemelen bir zararı olmadığı görülüyor. Ama diyor hani su içmek en iyisi. Sen e, ama bir yandan da hani normal kola tüketiyorsan ve işte ondan vazgeçemiyorsan en azından tatlandırıcılık ola işte o zirolar vesaireler falan e, ekstra kalori almanın önüne geçebilir. Bunun da bir şeyi var diyorlar. Hani bir e, diyabet anlamında bir artısı var diyorlar. Şimdi bu şekerler çok eskiden beri bilinen bir şey. Şimdi haberin hem başında daha Sakkarin'den bahsediliyor. 1879'da bulunmuş. O zamandan beri hani kullanılıyor. Ee, onun dışında aspartam var. Ee, bayağı bilindik şeyler. Ee, bunlar üzerinde aspartamın 70'lerde yapılan bir testte e, fareler üzerinde mesane kanseri e, oluşturduğu gözlemlenmiş ama sonra bu e, kanser insanlarda veya işte daha başka canlılarda gözlemlenmemiş. E, pek çok hani 50'den fazla araştırma hani araştırmaları birleştirip de meta araştırma diyorlar ya hepsinin sonucunu bir araya getiriyor. Ee, üst araştırmalar falan bu yazıda bahsetmiş. Hani gözlemlenilmiş bir şey yok. Kanserojen diyemeyiz diyorlar. Ama adam sonuçta e, bunlar tat e, uyarıcılarını uyarıyorlar. Şekeri algılıyorsun sonuçta. Aynı reseptörler iç organlarında bağırsaklarında falan da var. Bu şeker şeyleri oralara da bağlanıyor diyorlar. Ve sen... Her ne kadar kalorisini almasın da vücudun bu şekere karşı olan tepkisini uyandırabilir diyorlar. Dolayısıyla tercih edeceksen e, su iç e, en sağlıklısı en düzgünü o. E, ama hani aşırı kiloluysan vesaire ise kolayı bırakamıyorsan şekerli işte içecekleri bırakamıyorsan buna dönebilirsin diyorlar.
1: Haberin hmm. özü
0: bu son günün sonunda.
1: Evet o da ama işte biraz yapay bir şey ya herkesi. Direkt şey yapamıyor yani. ya. Ona bakarsan her şey
0: yapay işte. Yani e, şimdi şu an kullandığımız şeker de aslında e, son 100, 200, 150 yıl öncesine kadar böyle değildi. Pancar e, şekerinden geliyordu. Onları yiyordu. da evet yani o eski, daha daha da eskiden işte hani şeker dediğin meyvelerden falan alabildiğin, bal mal gibi böyle doğal yiyeceklerden alabildiğin bir şeydi yani. E, onun dışında şeker çok pahalı bir şey yani. Şimdi öyle değil tabii bizim bu, bunlar da yapay. Yani, ona bakarsa, yani arının yaptığı yani. bal bile
1: <gülüyor> şekerden aldığı özütle yapılıyor bazen yani. Arıya şeker veriyorlar. Evet, İyisin de evet. tatlı olsun diye yani. <gülüyor> Dediğim gibi evet öyle zamanlardan geçiyoruz açıkçası. Ee, şey demişler yapay şeker yine çok insülin salgılayıp hemen acıkıyorsun.
0: Ya işte o şey olabilir. E, normal şekerden farklı yani. Normal şekerde <gülüyor> de aynı şey. E, sadece yapay şeker burada hani haberde de bahsedilen e, normal gerçek şeker kadar etkiliyor mu etkilemiyor mu? Yani ondan daha az da etkiliyor olabilir. En az hı hı. onun kadar da etkiliyor olabilir. Üstü olduğunu düşünmüyor uzmanlar. Daha fazla etkileyip de hani sistemi bozduğunu düşünmüyorlar. Ee, kanser yaptığını da düşünmüyorlar. Yani en azından araştırmalar bunu göstermemiş. Hani bu kola içenler falan en azından hani biraz belki işleri bir nebze rahat olabilir diyeyim. Ee, buradaki uzmanların söylediği göre ben onların yalancısıyım. Ama en iyisi e, bu tarz şeyleri Tüketmemek. Asitli içecekler, e, meyve suları vesaire mümkün mertebe az tüketilmeli.
1: Evet. Stevia diye bir bitki varmış abi.
0: Stevia'yı duydum evet.
1: Evet. E, neymiş? Tat veriyormuş. Kalorici de yokmuş.
0: Ya O da işte bir çeşit. Yani bu tatlandırıcılardan biri muhtemelen. Ya yani Bu tatlandırıcıların evet. birkaç çeşidi var. Bir şekere benzeyen alkoller deniyor. Bir de işte aşırı tatlı küçük moleküller işte bu aspartam, sakkarin onlara giriyor. Bunlar hep ağızda aynı tadı veriyor sonuçta. Aynı reseptörlere bağlanıp ama kalori içen Vücut bu şekere benzeyen e, alkoller dediğimizde e, vücut tarafından daha az metabolize ediliyormuş. Yani onlar da tatlılığı veriyor. Zaten temelde de şeker ama metabolizması vücudun kullanma şeyi daha az oluyormuş. E, stevia tam olarak hangisi bunların bilmiyorum ama ismini duydum şeyini bilmiyorum. Ayrıntısını, Ayrıntısını bilmiyorum. Hı -hı. Evet. Bakmak
1: lazım. <gülüyor> e, haberlerimizi bitirdik bu hafta. E, ama tabii ki bir yere gitmiyoruz. Kulis bölümümüz var. Biraz sohbet edip soru cevaplayacağız. Evet. E, o, o zaman kimse bir yere ayrılmasın.
0: Hemen, hemen geliyoruz. Hemen geçiyoruz. Şöyle bakıyorum yorumlara bakalım neler var.
1: <gülüyor> evet... Tibia'nın ayrıntısını anlatın bakalım neymiş ya. Merak ettim ben de bilen varsa.
0: Tekin Ben aşırı şeker kullanıyorum. Normalde bir içeceksen 3 içiyorum demiş. Ya işte şekeri genel olarak azaltacaksın. Yani çayla falan içiyorsanız. Ben de eskiden çok şekerli içerdim çayı. Azaltarak gidiyor yani. 3 şeker koyuyorsan 2 koy. 1 ay öyle devam et. Sonra 1 koy. 1 ay öyle devam et. Sonra hiç koymadığın zaman bir bakmışsın alışmışsın yani. Yapılabilir bir şey. Gereksiz yere almayın. E, mümkün mertebe kendinizi koruyun. Zaten hani dayanamıyorsunuz şimdi yeri geliyor baklavayı getiriyorlar, ne yiyorsun yani orada. Ya ama bak baklava da yenir be. Abi ha, ya. Yani tamam ya işte. Gece gece şimdi hiç şey Fırsatını yani şansını o tarz şeylere saklayacaksın. Aspartamlı baklava oluyor mu mesela? Denemek lazım. Onun tadı da bir garip aslında, değil mi? Öyle şey olmuyor. Ya yapay Tam şeker gibi oluyor.
1: vardı ya öyle baklava gibi. Sıfır bir kalori.
0: Ama. Gerçi sıfır olmaz o sonuçta hamuru var abi. Hamuru <gülüyor> var evet. Evet. Yani Fıstığı mıstığı var. Sıfır olması mümkün değil ama en azından şeker herhalde ağırlıklıdır. Bayağı azaltırsın.
1: Ama şeker de bazen kurtarıcı işte. Verdiği mesela enerji miktarı
0: böyle yorulduysan. Evet. Umutcan'ın sorusu neydi ya, hatırlıyor musun? Tekrar sor demiştik ama. Tekrar yazsın bakalım ya.
1: Şimdi şey yapamadım. Zaman geçti unuttuk. Yani bayağı üstüne konuştuk. Soru
0: cevapları sıkıntı yok. Bir da şekersiz çay içiyorum ama tam alışamadım. Ya işte koyu koyuyorsundur belki acı geliyordur. Az git git onu da açmaya çalış. Hani fazla da fazla çay da zararlı gibi. Biz en sonunda herkesi şeye çevireceğiz. Suya çevireceğiz böyle azalta, seyrelt, seyrelt.
1: <gülüyor> homeopati,
0: homeopati gibi yani aslında. <gülüyor> çay bu şeyle boş su bardağını verirsin ama bu çayla esanslandırılmış işte bunun wow. içinde <gülüyor> bir atom çay var diye.
1: Getar abi ne yapacaksın ya? Yani aslında en iyisi su. Bir şey de yemeyeceğiz. Su mu içeceğiz? Su diyeti mi? Öyle bir şeyler varmış.
0: Ya evet yani bir şey yememek tabii olmaz. O mümkün değil de e, su içerek şey yapabilirsin.
1: Ya suyun bile artık çeşidi var abi. Musluk suyu açayım da bir kana kana su içim diyemiyorsun ki pH'ına mı bakacaksın, mineraline mi bakacaksın?
0: Ya işte fazla takmayacaksın kafaya. Su
1: siparişi verecan adam o diyor farklı marka diyor bunun diyor pH'ı bilmem kaç öbürü şu. Fazla
0: takmayacaksın ya. Eskiden şunda demi 50 <gülüyor> sene önce herkes musluktan mu içiyordu. Bir şey olmuş. Böyle dere
1: yani. akarmış millet şeyle içermiş eliyle yani <gülüyor> Ne güzel. Dereden akan, akan şey.
0: suyu. tutmaz diye. <gülüyor> tutmaz diye hiç abi ne olacak ya öyle. Öyle olmuyor tabii. Biraz böyle 3-5 metre <gülüyor> ileride e, mesela suya düşüp ölmüş bir canlı varsa oradan bütün bakterileri öyle alıyorsun. Hepsini içtin işte. Bir, bir belgesel gibi bir şey daha. Şu hayatta kalma uzmanları var ya böyle e, ormana salıyorlar bunu. E, bir şeyler yapıyor oradan işte kurtulmaya çalışıyor falan. Ertankele yakalıyor onu he, biliyor he, o, falan. Onlardan birinde mesela şey yapmıştı adam. Şimdi bir su birikintisi buluyor. Oraya belli ki yani canlılar falan düşmüş, ölmüşler. Bu diyor ki bu suyu yani içersem diyor iki gün içinde ölürüm diyor yani bakterilerden falan. <gülüyor> Bunu diyor arıtmamız lazım. Nasıl aratacaksın? Ee, şey yapıyor yerlilerin e, kızıl kullandığı bir yöntem varmış. Şimdi suyu alıyorsun, şişeye dolduruyorsun, temiz görünüyor. Ama içi bakteri dolu. Ee, şey taşları ısıtıyor, e, bir ateş yapıyor. Taşlar bayağı böyle e, çok büyük, büyük oranda şey tutuyor enerji tutuyor. Bayağı sıcak oluyor. O taşları bir şeyle böyle suyun içerisine atıyor. Su böyle fokur fokur kaynıyor. Tabii küllü müllü bir taş attığı için suyun rengi böyle griye dönüyor. <gülüyor> Az önce şey diyor e, berrak ama şeyli hastalıklı bir suyun vardı diyor. Şimdi e, bulanık ama temiz bir suyun vardı. Adam onu e, biraz da tabii süzmek için de bir şeyler yapıyor. Öyle içiyor. Yani Kaynatmak önemli o bakımdan. Yani zorda tabii. kalırsanız yani su tabii hani ölme noktasındaysan her türlü bulduğun suyu içersin. O ayrı konuda.
1: Tabii. Orası farklı bir şey. O anlattığın şeyi ben de izledim bu arada ya. Yani e, Ama kimdi hatırlamıyorum. Ed Stafford muydu? Beer Grease. Yani onlardan Adını, adını yani. şimdi bilmiyorum da yalanda olmasın yani. E, Umutcan'ın sorusunu cevaplayalım abi de. Demiş ki, Nedir? lise, uzay, bilim, teknoloji konularında meraklı bir öğrenciyim. Sizin öğrenebileceğiniz kitaplar nelerdir? Çok fazla formül vesaire girmeden benim seviyemde kitapları önlerseniz çok sevindim.
0: Ya şöyle, şimdi hani o şeydeyken yazışmaları da gördüm. Stephen Hawking'in kitaplarını Hı -hı. önermişler ama onlar bile karışık mı? Ben çocuk gençken okuduğumu hatırlıyorum. Ee, i̇şte e Kısa tarih işte zamanın kısa tarihiydi değil mi şeyin ismi? Yani kısa değil gene bayağı içinde <gülüyor> şey var. Çünkü bunu başka türlü anlayamıyorsun. O yüzden e, şeyin kitapları çok iyiydi. Eskiden hala yayınlanıyor mu bilmiyorum ama en kötü sahiplarda falan bulursun. takın bütün seriyi okuyabilirsin yani. Ne bulursan al oku oradan ilgini çeken. E, çok güzel kitapları vardı. E, onun dışında şey yapılabilir. E, i̇nternette çok güzel YouTube kanalları var. Onuyu da çünkü çizerek animasyonlarla falan anlattığı için kitap göre çok daha şey oluyor. Onları anladıktan sonra mantığını biraz kaptıktan sonra kitaplarla devam edebilirsin. Ee, çok şey güzel kitaplar oradan çıkıyor. Ee, şeyler animasyonlar YouTube'dan. Kitaplarda dediğim gibi hani takım falan şey kitapları eski kitapları hala var mıdır bilmiyorum. Hani şu bak, kitaptır diye bak. önerebileceğim tek net bir şey yok ama. Böyle arkamda yani Bir sürü de kitaplar ama hangi birini önersem bilmiyorum yani.
1: <gülüyor> şey yapalım bir tane. Hamdi Kelleci ondan seçmeler diye. Ya
0: yani Mesela aklıma gelen şurada beğendiğim dediğim gene TÜBİTAK'ın kitaplarından biri Dünyayı Değiştiren Beş Denklem miydi? Öyle bir ismi vardı. Ee, hikaye anlatır gibi. İçinde işte Newton var, Bernoulli var. Ee, bu adamların bulduğu şeyler niye değiştirmiş falan onları da anlatıyor. Ee, o mesela güzeldi aklıma o geldi şu anda onu araştırıp bakabilirsin.
1: Ee, Moskova'dan selamlar var bizden de selamlar. Evet şey diyor,
0: bak Haco demiş ki zamanın daha da kısa tarihi diye bir versiyonu da var demiş. Ya, evet de, ne kadar kısatsan da bir yerden sonra iş karışıyor yani. Biraz çabalayacaksın ne kadar yani bu iş kolay değil. Ama en basitinden başla. Çabalaya çabalaya bir yerden sonra anlamaya başlıyorsun.
2: AliExpress'te
1: pipet satıyorlar. Su temizleyen ama çalışıyor mu bilmiyorum. Şeyin yok muydu böyle bir projesi ya?
0: Kim içmişti? Ee, evet öyle bir şey hatırladım ben de.
1: Pipetle Microsoft'un kurucusu muydu ya? Adın şeyi de hatırlayamadım. O mu yapmıştı böyle? Afrika'ya temiz su götürmek için. Pis bir suyu içmişti. PET gibi bir
0: şeyle. Bilge etsin miydi ya acaba? Evet, evet öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Mars'ın atmosferi yapay bakterilerle değiştirilebilir mi? Yani değiştirilebilir. Orada yaşatabilirsen az önce de dedik eksi 90 derecelere kadar iniyor dedik soğuk. Ee, gece vakti. Ee, oralarda o soğukta yaşatabilirsen. Önce dünyayı kurtarız tabii. Bizim atmosferimizi dengeleyebilen canlılar yapmaya çalışırız
2: herhalde. Ha, bilmiş, Bill Gates.
0: Malzeme bilimine de merak salabilirsin demiş. Bambaşka bir alan ve insan sayısı çok az. Ya malzeme bilimi hakikaten çok değişik bir alan. Yani malzeme her şeyle Uğraşan bir şey olduğu için malzeme. Ee, Bizde biraz hani metalürji deyip geçiyor hep böyle sanki böyle demir döken adamlar falan. <gülüyor> metalürji bir ee, malzeme yani, evet. Ama malzeme yani malzeme mühendisliği asıl orada. İşte az önce konuştuğumuz e, o meta e, şey, yüzeyine kapladığın o e, merceği yapan, e, hareketli parçası olmayan merceği yapan şey işte tam malzemecilerin geliştireceği bir iş yani o. Evet. Nanoteknoloji bilmem ne falan bir sürü farklı farklı dalı şey olabilir. Yani malzeme olarak malzemeci olarak her alanda şey bulursun. Bayağı bilimin şeyi oluyor <gülüyor> göbeği olabiliyor.
1: Okul zamanında böyle yüzeysel görmüştük ya biraz ama tabii bizimki biraz da makine mühendisliği olduğu ya için. Ben de
0: inşaat mühendisliğinde de mesela malzeme dersimiz vardı ha. bizim. Çünkü Perlidik kullanıyorsun sonuçta. Yapılar ya,
1: falan yani. vardı böyle.
0: O malzemenin nasıl, o betonun falan nasıl davrandığı, çeliğin nasıl şey yapıldığını Hı -hı. falan hani sana onu anlatıyor ama tabii bir malzeme mühendisliği kadar bizde mesela termodinami falan yoktu mesela. Sende vardır tabii.
1: Bizde vardı evet. En sevildiğimiz ders termodinami. <gülüyor> <gülüyor> Formüllerin içinde kayboluyorduk ya. Yani. Ne günlerdi.
0: <gülüyor> Bill kendi arıtma cihazı vardı. Ee, hem elektrik üretiyordu şehrin kanalizasyonundan. Kendi elektriğini kendi üretiyor. Sonunda da arıtıp sana su veriyor. Yani o hatta şu anda çalışıyor galiba. Kenya'da mıydı? Bir yere kurmuşlardı.
2: Bilgelsin o suyu içerken gördük. Belgeselinde vardı galiba.
1: Malzemi mühendisliğinden başlayıp şu an İspanya'da bir araştırma merkezinde enerji depolama sistemleri üzerine çalışıyor. Güzel. Yani pil falan gibi mi? Daha nasıl oluyor ki enerji depolama? Hangi alanı?
0: Olabilir. Pil. Zaten enerji pil. depolama ha. dediğin pil. Yani nasıl depoluyorsan depola Yok. bir şekilde. Hayır mesela de. şimdi şey var. Yani e... yayla da enerji depolarsın da.
1: Ha, evet evet hani <gülüyor> öyle çok türlü alanlar Önemli değil yani yerde.
0: sonuçta hani pil deyince aklına şey gel, hemen tabii kimyasal piller geliyor bizim aklımıza ama enerji depolama dersen hani onu da bir çeşit ki pil diye düşünebilirsin. Ya mesela ben şeye çok şaşırmıştım o, o zamanlarda
1: bu mesela fazla üretilen elektriği depolamak için bu türbinlerden akan suyu tekrar yukarıya pompalıyorlar ki daha sonra işte onu Tekrar aşağıya salıp orada üretilen enerjiyle tekrar kullanacaklar şeklinde. Evet. Hani öyle tesisler vardı. Ya o zaman böyle hani bakınca e, şey zamanımda okula böyle ilk başladığım zamanlarda böyle örnekler verince çok şaşırmıştım. Dedim ne kadar mantıklı yani <gülüyor> boşa gitmesin diye suyu tekrar yukarı pompalıyor.
0: Ya tabii canım çok insanlık olarak şey zaten hani düşündüğümüz yaptığımız şeyler çok kayda değer yani. inanılmaz evet, evet. noktalara geldi. Az önce hani bak, O yüzden sordum
1: bahsediyor. hangi alanı diye tam olarak biz İlker, geçiyoruz
0: bazen ama ilkel bir soru sormuştur bakayım ne diyor sizce diyor ki, Türkiye'deki yazılım sektöründe e, USL yahut yaygınlığı nedir bir de on parmak şart mı yoksa pratik olmak yeterli mi herhalde klavye düzenini söylüyor bilmiyorum ne kadar yaygındır ben mesela Türkçe kullanıyorum elim ona alıştığı için e, şeyler yazılım geliştirirken İngilizce yani Amerikan klavye düzeni kesin daha avantajlı çünkü bütün diller ona göre geliştirilmiş işte tırnak işareti koyarken nokta koyarken bilmem ne falan tek tuşa basıyorsun. Bizde mesela e, alt gr ile bilmem ne ile falan shift ile müftah uğraşmamız gerekiyor. Ama ben alışmışım. Ben hani eskiden çeviri yapardım bol bol. O yüzden Türkçe klavyeye çok alışmışım. On parmak bilmen gerekmiyor ama hızlı yazsan yani çünkü hani şimdi yazılımda da böyle oturup böyle filmlerdeki gibi böyle takada takada takada yazmıyorsun. E, hızlı yazarken ne zaman işine yarar? E, Google'da arama yapacağı zaman işine yarar. On parmak <gülüyor> şart değil yani. Daha çok düşünüp az yazdığın için ama bir zamanla zaten kullandıkça elin hızlanır. Şeyde de hangisine kolayına geliyorsa klavye düzeni olarak da. Ben bir ara şeyi denedim. Acaba dedim İngilizce düzene dönsem daha elim rahat eder mi falan? Ben de şey takıntısı var. Mesaj atarken falan şeylerime elleri falan yazmam gerekiyor öyle. Türkçe karakter olmadan gönderirsen mesajda kaşıntı yapıyor bende. O <gülüyor> evet. yüzden e, ne güzel. Onu devam ettiremedim uzun süre.
2: Ee, kimyasal depolamada çalışıyormuş arkadaş. lityum
0: sülfür ve alüminyum iyon. Güzel. Süper. Geleceğin yani şu an herkesin peşinde koşturduğu teknolojiler. Aynen. Uzmanla
1: bulduk soran piyev devrim ne zaman demişler aynen soralım <gülüyor> ne zaman geliyor var mı bir şeyle üç vakte yani, kadar argeler nasıl <gülüyor> üç, vakti, <gülüyor> üç vakit <iyi>. üç <gülüyor> vakit hmm. şey var mıydı ya ben bir haber yani onla mı alakalı gördüm emin değilim ama böyle bir özel bir klavye yapmıştı sanki biri. Baya böyle dile dil değildi ama Bilmiyorum. Hani İngilizce ya da Türkçe gibi böyle bir şey değildi de programlama özel mi
0: yaptım demişti. Ya da ben çok başka bir konu yani çok yok. Çok da, da zorlamanın alemi yok canım. Yani Bence diye, de yok ot, da. Oturup yazıyorsun işte yani o kadar da <gülüyor> dediğim gibi çok da yaz, yazıyla böyle takır takır takır yazdığım bir şey değil. Yani daha çok düşünüp iki satır yazıyorsun. Sonra düşünüp iki satır yazıyorsun. Sonra bir Google'dan arama yapıyorsun. Kopyala yapıştır yapıyorsun oradan. Falan filan yani böyle e, o kadar da şey değil. <gülüyor> Serkan Demiroğlu demiş ki SMS atarken baya kontürün gitmişti. Evet, <gülüyor> Türkçe <gülüyor> evet, karakterler daha dedim. çok sayılıyordu değil mi? O zamanlar öyleydi ya. Ya şeye falan da şimdi mesela bazen e, WhatsApp gruplarında falan yazanlar oluyor. Adam yazmış gitmiş tamam Mesela hiç düzeltmemiş. Hatalı yazarsan düzeltmesin ya geri dönüp. Ben ya. mesela dayanamam yani o yüzden bir mesaj atmam benim 2 dakika sürüyor yani adam 10 saniyede 4 tane mesaj atıyor tamam paldır küldür atıyor hiç anlaşılmıyor ee, daha doğrusu anlaşılıyor bir derdini de bir şekilde de ifade ediyor aslında adam <gülüyor> ee, ama ben yapamıyorum onu i̇şte orada takıntı yani onu ben ya. bir şey yazdığım zaman orada yanlış olursa dönüyorum oraya onu siliyorum düzeltiyorum falan. Allah benim arkadaşlar benden çok
1: şikayetçi. Hatta yani bana böyle şey yapıyorlar tercüman tutup sen <gülüyor> ne dedin diye çevirmeye çalıştıracaklar yani bazen. Bir arkadaş benim dilimden çok i̇şte iyi. İşte yani bunun yapay
0: zekası yapılabilir mesela. Evet.
1: Bunu öğrenip de düzeltmeye çalışan. <gülüyor> Onu çağırıyorlar genelde. Onu tagliyorlar. Volkan ne demiş bize tercüme eder misin diye. Ben çok hızlı yazdığım için. Bir de genelde klavye de tuşları tutturamayan bir tipim yani.
0: Ya klavyede ben de yani mobil klavyede tuşları ben de pek tutduramıyorum şeydi ama normal klavyede idare ederim ya orada yazarım düzgün
2: bakalım
1: ee, yeni klavyeler çok akıllı telefonda yazmak çok kolay valla bilmiyorum ya o sanki hep öyle değil ya bir de i̇şte büyük parmaklılar için eziyet.
0: Telefonda yazı yazmak. Evet. Şu de? aralar çektiğim bir şey sıkıntısı var. Ee, daha önceden yoktu. Şimdi çalıştığım yerde bizim patron yabancı. İngilizce <gülüyor> konuşuyoruz onunla. Ee, diğer ekip elemanları falan Türkçe konuşuyoruz. Yani ortak gruplar olduğu zaman e, şey düzeltmiyor. Klavyeyi düzeltmezsen Türkçe klavyede kalsın, İngilizce yazdığın zaman düzeltmiyor. Veya Türkçe'ye çevirmeye çalışıyor falan. Evet, ee, o, o dakle yaşıyorum mesela habire klavyeyi Aa. değiştirmem gerekiyor. Bayağı zor. O, o, o mesela hani burada işe başlana kadar böyle bir sorun olduğundan haberim yoktu mesela böyle bir sorun var. Çiftlikle konuşanlar. Aynen. Klavyede yazarken düzeltme şeyi sorunu. Şeyler var tabii hani akıllı. E, sen yazarken hangi dilde yazdığını anlayıp ona göre çevirme şeylerini yapanlar falan var.
2: Başkalarının da başına bela alıyor. Gençler mesaj atarken bakmadan yazıyor
0: şimdi. Öyle tipler de var evet. Twitch yayınlarında görecek miyiz diye sormuşlar. Ya zamanım olmuyor benim. Olsa aslında o şey yapmak isterim yani katılmak isterim. Ee, ama bir de koptum gittim ya eskiden Battlefield falan oynardım ama şimdi bu. Siz ne oynuyordunuz? Biz Rainbow Six oynuyoruz abi Murat abiyle. Ya, Murat da ona takıldı kaldı. Geçen başka bir oyun oynuyordunuz ya. Call of Duty'nin bir versiyonu vardı. Ha War Warzone oynuyorduk da. Ondan vaz mı geçtiniz? Yani onu
1: biraz ara verdi ya. Çok oynadı. Rainbow Six hiç oynuyorduk. Ondan sonra da şu şey çıktı ya. Ee, neydi oyunun da adını unuttum. İki kişinin koop beraber böyle güzel o, beraber şeyle, şeyler yaptı. Uğur'la oynuyorlar da bir Ha şeyle. uğur'la oynuyorlar. Oyun çok güzel. Gerçekten oyun yani. güzel mi? Biraz... Ben öyle
0: göz baktım şöyle bir. Lan bundan ne oynuyorlar deyip kapattım.
1: <gülüyor> e, hayır ya gerçekten çok zevkli. <gülüyor> ama oyun pahalı 300 lira. Böyle bir de beraber O, böyle o böyle, oyun 300 lira. Diyorsun. Evet bulmaca çözüyorsun beraber. It takes two. It, it, it takes two. Evet. Doğru söyleyeyim de dilim dönmüyor bazen. Ee, baya eğlenceli ya bilmiyorum izlemesi de çok zevkli hatta devam edecekler yani bu arada şey e, hiç izlemeyenler varsa Twitch'te e, gelsinler zevkli olur yani seni de benim kanala konuk alayım abi çünkü <gülüyor> beraber evet. sen ne oynayabiliriz ki bilmiyorum
0: bilmiyorum evet, yok işte şey falan aslında şey biraz öğrensem hatranç oynayalım abi beraber ya, <gülüyor> olmaz <yok canım. gülüyor> Yok yok gene FPS falan oynarız ya. Ha, tamam abi o zaman bir bakalım. Onu
2: ayarlayalım.
0: Biraz öğrenmem lazım. Sadece orada taktikler falan. O, herkes Warzone'da var. falan hani var bir şeyler. Ya ama ben mesela onda şey oluyorum ya sıkılıyorum. Ee, Warzone'da 2 saat şey topluyorsunuz. Malzeme topluyorsunuz. İşte sonra topluyorsun, sonra topluyorsun. pat diye vuruyorsun. Abi böyle tamam. Battlefield öyle değildi mesela. Bayağı. Ben
1: Battlefield 4 hayranıyım ya. Şimdi yenisi çıkacak işte. Hep geçmiş zamanlara gittiler. İkinci Dünya Savaşı falan filan da. Şöyle modern bir Battlefield. Bir şeyler yazıp, görelim diyorsun. Evet ya. Uçak, uçak savarı atışı, atışı yapmak istiyorum Ya diyorsun. Çok istiyorum ya. Ben Battlefield 4'ten sonra çok boşluğa düştüm yani. Hani arkadaşlar da gelmiyor artık çok eskidi diye. Ee, şimdi işte Rainbow Six hiç idare ediyor bizi de. Battlefield'deki o aksiyon heyecan yok ya. Bayağı Adı adı yeter yani <gülüyor> savaş alanı diye güzeldi yani
0: evet arkadaşlar
2: hadi bir kaç soru daha alalım sonra bugünü sonlandıralım
0: sen sevdiğin oyunu tek oyna birilerine gerek yok demiş <gülüyor> olabilir aslında ya yani ama zaman olsa zaten. Çocuklar hanım kızıyor. Bize zaman ayıramıyorsun diye. Bir de oyun oynasam herhalde. Değil mi? En son oynadığım oyun şeydi. Ee, Red Dead Redemption'dı.
2: Onu e da işte çok be abi.
0: çok beğenerek oynadım yani. Güzel.
1: Ya Kimileri şey seviyor. Böyle e, solo oyun oynayayım. Kafa dinleyeyim. Kimileri arkadaş ortamında beraber rekabetçi bir şeyler yapalım. Seviyor. Ben mesela çok böyle hikayeli oyunlara nedense içine kendimi çok alamıyorum ya böyle daha rekabetçi bir adam oyna hissi var yani
0: bak Horkan Selek demiş ki popüler bilim yayıncılığı zor mu kendinizi yetersiz ettiğiniz zamanlar çok oluyor mu yani popüler bilim yayıncılığı yani kolay bir şey değil çünkü Kesinlikle bir kere değil. konuyu anlaman lazım yani okuyup şey yapıp zaman harcayıp bir süre sonra ama hani çalıştıkça okudukça falan bu konuya meraklıysan ee, sen kendin de merak ediyorsan kolaylaşıyor. Ama tabii ki yani sürekli. Sadece az önce anti falan anlatırken daha böyle anlatmak istiyorsun ama şey yapman lazım. Ona özel hazırlanıp böyle adım adım ders gibi düşünüp hazırlaman lazım. Bizim yapımız öyle değil. Burada anlattığımız şey haberin üzerine e, konuşmak şeklinde olduğu için bu hazırlanmayı kolaylaştırıyor. Ama anlatırken de işte eksik noktaların kalmasına falan neden olabiliyor.
1: Yani. her mesajım şöyle bir şey de var. Ee, mesela televizyonda bile genelde o konunun özel bir konuğu oluyor yani. O alanda uzmanlaşmış biri gelip anlatıyor. Ee, sen burada gerçekten abi hani her konuda e, yeterli bilgiyle bizi gayet aydınlatıyor. Nerede altı
0: parmak güzel fikir verdi. Oğlanı da yanına alıp oynasana. İyi bahane olur oynamak istiyorsan demiş. Bak güzel fikir olabilir. Evet. şu onun da yani hemen yanımda buradaki bu bilgisayarın yanında onun da bilgisayarı var masaüstü benim eski bilgisayarı ona verdim ee, bir oyuna aslında girip iki kişi zaten o da isteyip duruyor oynayalım diye yapılabilir yani neden olmasın. Ben
1: de ben de şey yaptım ya hanım kızıyor diye işte yayıncılığa başladım dedim izleyiciler beni istiyor ekran karşısında görmek <gülüyor> istiyor kusura bakma dedim yayın açıyorum oyun oynayacağım zaman <gülüyor> öyle idare ediyoruz. <gülüyor> Şimdi izliyordur az sonra yayın sonra gelip kulağımı çeker öyle çeker. mi yapıyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok ya bana da şey oldu ya güzel eğlence oldu yani. <gülüyor> VR başlık denediniz mi? Bende şeyin vardı ya Samsung'un telefonda kullanılan bir modeli vardı.
0: Tekno Z'de gelenlerden denedik. Ee, yani bazı oyunlarda kendini kaybediyorsun hakikaten. Ee, yani o özellikle zombili oyunlarda falan e, hatırlarsanız hangi bir bir videosu da vardı güzel Levent'in falan böyle oynadığı bir video vardı. Ee, onu biz de deniyoruz tabi o zamanlar ofise geldiğinde. Yani o zombi ben zaten korku filmlerini falan da sevmem böyle aşırı tepki ha, zıplayarak. O zombi VR <gülüyor> adamı şey yapıyor yani kalpten götürür arkadaşlara. Ee, onun dışında ama bir işte şey yapıyor ya doğal gelmediği için bir türlü o şey olmadı yaygınlaşamadı yani insanı yoruyor bir yerde ee, ama çok güzel şeyleri var ee, ne denir oyunları var evet, bazı.
2: Evet,
1: evet ya bir de şey abi ilk yatırım maliyeti yüksek kurulumu dert alan lazım falan o yüzden biraz e, böyle yaygınlaşamadı yani
2: bir türlü. Ama
1: ben o Samsung'un telefonlarda kullanılan başlığında falan da eğlendiğimi biliyorum yani. O zaman tabii oyun değil mi? Eğlenirsin,
0: eğlenirsin. Kesin eğleniyorsun ha? da işte bir yerden sonra şey oluyor, zor oluyor. Zaten muhteşem olsa şimdiye kadar çoktan daha yayılır giderdi. yani. Bir türlü böyle şey yapıyor. Patinaj çekiyor yani. O, o endüstri bir
2: türlü alıp gitmedi. PlayStation başlık programla PC'de Steam oyunlarını çalıştırıyor. Güzel. VR çok pahalı. Umudumuz
1: Neuralink. <gülüyor> Olabilir. Beynimize takıyor muyuz? Bu Ondan sonra oyunu, her yer sanal. Her yer sanal, her yer Matrix. <gülüyor>
0: Evet bak Brave demiş ki gözün görüyle vücut senkron olmayınca. Evet yani sen o yürüyorsun gibi görüyorsun orada ama yürümüyorsun oturduğun yerde oturuyorsun. E, vücudun ayarı bozuluyor. Mert altı parmak Portal 1-2 demiş. Hadi bakalım deneyebiliriz olabilir.
1: Portal oynamadıysan abi çok zevkle. Ha, portal serisini bilmiyorum oynadın mı ama. Yok oynamadım. Aa çok gerçekten... Ama bulmacalı hani şimdi sen Murat abilerin oynadı oyunlara biraz öyle dediysen onda da biraz böyle bulmaca gibi iki kişinin koordine olması gereken puzzle'lar falan var ama benim ben puzzle'lı oyunlara bayılıyorum. Ya bir yani. ara
0: şeyler vardı şu adamlar vardı böyle küçük küçük böyle garip garip yürüyen bir şeyler yap birbirlerini bir yerlerden itmeye mi çalışıyorlardı atmaya mı çalışıyorlardı öyle ee, o tarz böyle çocukların oynayabileceği PlayStation'dan basit. mıydı acaba? Emin olamadım. PlayStation mıydı? PC miydi? Ya bir yayında izlediğimi hatırlıyorum. Böyle renkli renkli adamlar böyle bir sürü e, çok şey yani oyunun görselliğine önem vermemişler ama oyunun keyifli olduğu belliydi yani. Hmm. Var bir iki tane öyle oyunu. Şey, o tarz oyunlar da, da aslında. Fall Guys diyor. Bak hemen ismini verdiler. Among Us'da ha. fena olmayabilir. Fall Çocuk. Guys
1: o kadar zevkli olur mu emin değilim ya. Olga ismiydi.
0: Ya bu da olabilir. Bu değildi benim tam dediğim ama. Birçok öyle yani, oyun var ama dediğim gibi. Bunun yani, bir benzeri bir sürü vardır yani.
2: O zor çocuk için demişler. Evet.
0: Teknosever'in popüler bilim bölümü var mı? Üniversitede çalışan birisini yazar alır mısınız? Yazar, yazılar olarak almıyoruz. Zaten Teknosey'de öyle bir yer yok. Ee, sen direkt yazmak istiyorsan blog olarak aç. Konularını yaz. Birileri takip eder. Altında güzel yorumlar olur. Kendini de geliştirmiş olursun.
1: Evet bizde çok meraklı arkadaş var. Sitede.
2: Benim oğlan 10 yaşında.
1: Allah bağışlasın.
0: Ona göre oyunları önerin. <gülüyor> Tekno ben konu açayım bana. Bakalım orada e, Gelir önerileri alayım. evet O da deyip duruyor. Baba yayın yapalım sen ne diye de dur bakalım. Ooo Hamdi abi.
1: Ha? Yayınlar başlıyor mu?
0: Başlıyor kanal, tek...
1: kanal linkinle hemen paylaş da takip edelim bari.
0: Tekno Seyri'den yaparız canım. Ha, tamam, tamam, tamam, başkaları da kişi. katılır işte. Yani sadece iki kişi oluruz diye düşünmeyelim.
1: Age of Empires ne oynardık zamanında ya? <gülüyor> Du Turner'ın öneren arkadaşa burada sevgilerimi <gülüyor> Çocuğun psikolojisini <gülüyor> bozacaksınız bu yaşta? <gülüyor> ya GTA oynuyor muymuş abi? GTA oynuyor. Abi o hep çok tehlikeli ya çocukların psikolojisini bozuyor.
0: GTA oynamadan önce onunla ilgili YouTube videoları izliyordu.
1: Ha o daha da
0: tehlikeli. <gülüyor> Kendi oynasın dedin değil mi
1: sonra <gülüyor> bunları izleyeceğine? <gülüyor>
0: Ya yo, yani istiyor zaten ee, bari oynasın dedim sonuçta. Hani biliyor onun, şey olduğunu anlattıktan sonra bunun bir oyun olduğunu, e, oradaki şeylerin gerçekte olamayacağını. E, hani orada yaptığın işte nedenir şiddeti falan gerçek hayatta yapamayacağız. Zaten öyle bir şey de gözlemlemedik. Hani bir ayarı bozulsa hemen yasaklardım ben de. Şeyi ayırt edebildi yani. Oyunda hayatı ayır edebildiler. Evet, evet.
1: Oyundur dedi yani.
0: Ne güzel.
2: Evet arkadaşlar hadi yavaştan kapatalım.
1: <gülüyor> ee, var mı Şöyle böyle son yorumlara son, bakıyorum. Son yorumlar sorular varsa. Şey işte yani yeni
0: gelenler var arkadaşlar. Üstelik. Yeni geldim sizi izlemek ilk işim oldu demiş. Teşekkür ederiz. Başa sararsın evet artık dinlene dinlene izlersin bizi.
1: Aynen. Aa, geçen yayın he, şey, kendi kanalımı söylemedim hiç ya. Geçen yayın söyledim. Çok sağ olsun arkadaşlar. Neredeyse yarısı gelmiş takibe. Ee, gene onu da hatırlatayım. Benim Twitch kanalıma da dengesizi tersten yazıp yani Ziseknet yazarak ulaşabilirsiniz. Hatta şöyle dur. Linkini de atayım. Burada olan arkadaşlar. Için. At, evet.
0: Buradakiler de oradan şey yapsın.
1: Ee, gelip bakıp takip etmek isteyen var. Sonra da bekleriz diyeyim. Ee, katı bir babamızın Hamdi abi demişler.
0: Yani çok değilim ama hani sınırları da koyarım yani hani katı olmadığım şeyden belli hani özellikle bu teknoloji vesaire falan gibi konularda bayağı rahatım ben serbestimdir yani. Ama bazı şeylerde de hani koymak gerekiyor sınırları.
1: Tabii.
0: Stabiliteyi sağlamak adına.
1: <gülüyor> Babalığın birinci vazifesi. Evet evet. Toplum şartları da tabii
2: biraz şey yapıyor katı olmamızı gerektiriyor bazı konularda evet sanki bugünkü e, evet,
3: haftaya yine buradayız Nasıl her olsa. pazartesi
1: olduğu gibi e, haftaya da bir aksilik olmazsa e, buradayız diyelim sorularınız varsa onları da biriktirin haftaya cevaplayalım e, izlediğiniz
0: için de teşekkür ederiz kendinize iyi bakın hoşça kalın.